1: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Vincent un été pas comme les autres Cube Radio, Cube Radio.
2: Bon après-midi, bienvenue à l'émission On est euh, le 15 juillet, journée euh, ensoleillée Un peu plus fraîche par contre à la grandeur du Québec Mais euh, ça va se réchauffer cet après-midi Ça se réchauffe souvent plus tard ces jours-ci euh, Je vois qu'à Québec, 21 degrés J'avoue que pour... Euh, la piscine, ça peut peut-être commencer à être frais, mais ça va réchauffer. À Montréal, aujourd'hui, on devrait atteindre 25 degrés. C'est assez sec, alors quand même assez confortable pour les activités à l'extérieur. Et euh, quelle belle journée pour fermer les réseaux sociaux pour quelque temps, avoir un break de ce qui s'y dit. C'est lourd, hein? c'est lourd ces jours-ci. Euh, évidemment, je fais référence, mais tu as fait plusieurs grandes discussions là. Évidemment, c'est dominé par le port du masque là, un peu partout. On va dire qu'aujourd'hui, le bilan au Québec, 129 nouveaux cas. Donc, encore là, on ne descend plus en bas du 100 cas. Trois nouveaux décès seulement. Dix personnes de moins hospitalisées. Et D'ailleurs, c'est ce qu'on remarque quand même dans les bonnes nouvelles. Je vois qu'aux États-Unis, alors que le nombre de cas, on sait, a vraiment augmenté dramatiquement dans les derniers jours. Mais les, euh, les décès, toujours pas. C'est en hausse quand même. Je voyais enfin, en Floride, aujourd'hui, c'est plus de 100 décès. C'est plus du double de la semaine dernière. Mais quand même, on voit même qu'au niveau des hospitalisations au Texas, entre autres, on avait vu une baisse hier, alors qu'on ajoute des milliers de cas par jour. Alors, est-ce qu'on se retrouve avec une souche plus, enfin, moins euh, dangereuse? Pourquoi cette vague fait beaucoup moins de victimes? Ou du moins cette continuité de vague Est-ce que c'est vraiment parce qu'on fait de meilleurs soins Dans le système hospitalier qu'on est capable de contrôler ça Est-ce que c'est vraiment parce que Ce n'est que des jeunes qui l'ont Pourquoi c'est surtout des jeunes Il euh, y a beaucoup de questions euh, je trouve Ce qui amène à se dire qu'on a beaucoup de questions Et encore peu de réponses Mais ben Pourquoi ne pas tout simplement être le moindrement prudent Ce qui amène le, la question du port du masque Parce qu'aujourd'hui euh, Nouvelle euh, intéressante euh, Comme quoi Walmart euh, évidemment, chaîne euh, gigantesque à travers le monde, mais surtout à travers euh, bon, les, les États-Unis et le Canada, bien, euh, Walmart décide de rendre le port du masque obligatoire dans tous ses magasins aux États-Unis à partir de lundi. Évidemment, ici, ça va l'être de toute façon parce que ce sera le cas à partir de samedi, mais aux États-Unis, à partir de lundi, c'est une position qui est assez ferme euh, de Walmart, qui va donc euh, au-devant des autorités américaines, euh, comme l'ont fait Best Buy et Starbucks. Et, euh, on dit d'ailleurs, du côté de Walmart, 65% des 5000 magasins sont déjà dans des zones où les autorités locales imposent d'une façon ou d'une autre là, un couvre-visage Mais là donc on va de l'avant euh, et, euh, et je me disais bon ok comment on va faire pour évidemment faire imposer ça Et on décrit euh, qu'il y aura des employés de Walmart qui seront ce qu'on appelle des ambassadeurs du masque Qui seront identifiables à leur polo noir et eux vont discuter donc, avec les clients sans masque pour essayer de trouver une solution. Est-ce que ce n'est pas la job la moins intéressante au monde actuellement, ou du moins aux États-Unis actuellement, être ambassadeur Walmart sur le port du masque? Imaginez-vous, là dans le Midwest, dans le sud des États-Unis, avoir à faire ça. À la journée longue, vous chicanez avec des messieurs puis des madames enragés parce que l'homme a une masque, puis ici, puis ça. Être ambassadeur du masque chez Walmart, euh, c'est le dernier choix, là. C'est le dernier choix. Euh, avec votre polo noir, bon, c'est la bonne couleur pour ce job-là parce que vous allez revenir assez triste le soir euh, de la maison, du bureau. Alors, euh, à suivre, comment ça va se passer au Walmart. Mais donc, c'est la décision euh, de, de la chaîne. Et euh, ça va pas, là. Ça va pas. On parcourait... Euh, euh, moi et des collègues tantôt les différents forums d'ailleurs il y a eu un, une pétition là, très populaire qui a été retirée pétition contre le masque et ce matin on essayait d'avoir euh, la dame derrière cette pétition là sur change.org euh, pour lui parler là, donc, de pourquoi une pétition et tout ça madame Sénécal et euh, madame Sénécal la condition pour faire une entrevue c'était d'avoir la liste de questions avant pour avoir la question avant puis là, si je change puis je pose une autre question, bien là, vous va pouvoir dire « Ah, ils sont tout terribles, nos méchants médias, parce qu'ils m'ont attrapé, là, ils m'avaient dit qu'elle allait me poser cette question-là, puis euh, finalement, ils m'ont posé une autre question. » Bien évidemment, on a dit non, là, moi, j'en vois pas de liste de questions, là, surtout. Mais donc, Mme Sénécal, assez sûre de son point, là, sur les masques pour faire une pétition en ligne, mais pas assez secure pour aller en entrevue euh, sans avoir la liste de questions à l'avance. Euh, ça fait un peu pitié là. je suis désolé là, mais ça fait pitié d'ailleurs la pétition a été retirée, pourquoi? parce que sur change.org on peut pas euh, avoir de pétitions qui sont un danger pour la santé publique là, pour une raison évidente, alors la, la pétition a été retirée, évidemment on crie à, au scandale là, et à la censure alors que le site change.org peuvent mettre les pétitions qu'ils veulent, c'est une entreprise privée, là. si ça leur tente pas d'avoir votre pétition ils l'ont pas, comme une pétition qui dit il ben, faut ramener le principe de la roulette russe ben, ça va être interdit parce que c'est dangereux c'est basé sur rien de sérieux alors euh, ça a été retiré mais là évidemment on crie au scandale euh, alors euh, faudra voir Mme Sénécal qui sera parce que là vu que la pétition a été retirée ben là, maintenant, elle acceptait les entrevues euh, sans question à l'avance. Alors, elle sera avec notre collègue Pierre Nantel. Demain, si ça tient, on verra. Mais demain, manquez pas ça. Euh, L'émission du matin avec Pierre Nantel, on devrait avoir euh, sûrement cette euh, cette, euh, cette dame qui va l'expliquer le, le, la nature de la pétition. Et sur d'autres forums, là, en tout genre, concernant le masque, bien... Euh, c'est le délire là, le plus total. Là. On allait parcourir les messages. Et là, entre autres, ce qui ressort, euh, c'est que la, le, le test de la COVID, là, où on vous rentre, je l'ai vécu, c'est pas agréable. Là, le grand Q-type euh, dans le nez, euh, c'est pour vous mettre une puce. Il y a une petite, la madame, là, moi, c'était Annette, là, infirmière de 60 ans, là, fine comme tout. Annette, là, elle met une petite puce au bout de son Q-type et elle me rend ça dans le nez. Puis là, elle me secoue alors, Annette, elle rentre chez eux avec sa famille, puis ses petits-enfants, puis elle, si tu es dans le complot, là, elle, elle rentre des puces dans la tête du monde, à la journée longue, sur un faux prétexte, je la salue, là, elle, vraiment, elle a vraiment bien caché son jeu, je l'ai trouvé super fine, Annette, je vous salue, J'ai passé un beau moment, même si ça m'a fait pleurer des yeux, euh, probablement parce qu'elle a puce, il faut qu'elle rentre vraiment dans mon cerveau, alors euh, on est là, là, les puces dans le nez, et aussi euh, que tout ça, c'est pour nous convertir à l'islam, alors, euh, c'est une nouvelle publication. Alors, parce qu'on ferme les bars, évidemment, on ferme euh, les, les clubs. Euh, alors, les... tout ça, c'est dans le but de nous convertir à l'islam. Alors, c'est le travail de M. Legault euh, de nous voiler et de nous couper l'accès à tous les divertissements parce qu'évidemment, euh, la charia sera imposée sous peu. Alors, on en est là, là pour les anti-masques. Ça va pas du tout. Alors euh, tout ça je vous rappelle parce que c'est pas parce que le gouvernement va vous rentrer un nanana dans le derrière, c'est pour porter un bout de tissu quand vous allez à la quincaillerie là, pendant dix minutes, je vous avoue que l'hystérie là, je la comprends pas j'ai des points d'interrogation dans le visage depuis le début, Puis encore là je vous le dis je surveille les chiffres, Mais aux États-Unis c'est quasiment rassurant de voir il y a plein de cas, très peu de décès euh, les hospitalisations, ça monte lentement peut-être que c'est des bonnes nouvelles, peut-être que la souche est rendue moins virulente, peut-être qu'on pourrait ne pas avoir de masque, mais euh, on n'a pas encore de certitude, alors on va porter le masque pour être prudent, puis dans quelques semaines, quelques mois, on va l'enlever puis est-ce que ça va être obligatoire jusqu'à la fin de nos jours ben non, euh, est-ce que c'est la norme sociale de le porter quand on a des symptômes de grippe, ben oui je, 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 je serais pour ça, plusieurs pays le font, des pays avancés comme le Japon, par mesure de précaution. Alors, euh, je vois pas de drame là, mais il y en a pour qui c'est le combat de leur vie. Je pense que peut-être des gens, soient à 50, 60 ans, ont jamais eu de grand combat. Puis là, ben, on dit, parfait, ça va être celui-là. Mais euh, est-ce que c'est le plus grand combat de votre vie? Si ça l'est, euh, vous n'avez peut-être pas vécu grand-chose. C'est mon, mon idée là-dessus. On va aller rejoindre Sophie Durocher. Salut, Sophie.
3: Écoute, tu m'as tellement fait rire, Vincent. Écoute, il y a un sketch à faire. Il faudrait que écrives un sketch pour un, pour un humoriste ou que tu fasses toi-même une, troi une troisième carrière puis que tu deviennes humoriste. Sophie, ben, la, ton la, ton, la ton con... segment sur la nana dans le derrière puis tout ça, mais c'est à, à mourir mais ça de fait rire, pas mal. Euh, on
2: a pu traverser la Kenchik, que <rire> tu portes le masque euh, très bien euh, dans les endroits justement le fermés. Euh, oui. euh, et on a passé à travers la pire canicule de l'été. Il faisait 43 à Montréal, mais le porter 15 minutes, moi, à in and out dans le métro, euh, ça a bien été. Je sais pas si je suis personne surhumaine, mais euh, ça m'a pas fait pleurer, je suis pas tombé dans les pommes, j'ai pas manqué d'oxygène, j'avais chaud autour de la bouche. J'ai enlevé à l'extérieur puis j'ai pris une grande bouffée d'air, puis ça allait bien, puis après ça, on a, on a vécu notre vie déconfinée sans être des moutons. J'ai de vraiment... Euh, je comprends pas ce qui se passe. On euh... comprend
3: pas. Écoute, euh, M. Durocher et moi, on est en train de magasiner parce qu'on veut peut-être déménager, puis euh, ce matin, donc, on est allé visiter une propriété, une, une, une maison. Bon, ben, les agents d'immigration le vendeur puis l'acheteur, tout le monde avait un masque. On, nous, on avait signé un papier que j'ai devant moi, la déclaration relative au coronavirus, comme quoi on n'a pas de symptômes, puis on n'a pas voyagé au cours des dernières semaines. Euh, tout le monde portait un masque. monsieur euh, Durocher et moi, on portait un masque. Ben, je veux dire, on a visité toute la maison, on s'était lavé les mains, on n'a pas touché les objets. Y a-tu quelqu'un qui est mort? Y a-tu quelqu'un dont les droits ont été brimés? Non. Après ça, je suis allée dans un dans un dans un magasin de restauration rapide pour acheter un lunch pour mon fils, OK Et je rentre, puis là, j'avais oublié mon masque dans l'auto, puis je parle avec le vendeur que je connais bien et je lui dis ben ça va pas être drôle à partir de samedi, il dit écoutez, nous on va être obligés de faire la police du masque. Puis tu sais, l'exemple le, le, qu'on a dans le journal de ce matin dans la presse, là de la dame qui s'est fait tabasser, elle s'est envoyer un coup de poing dans la mâchoire. Mmh parce qu'elle a demandé à quelqu'un qui était dans le même couche tard qu'elle de se tenir loin parce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est, qui est malade, Ben d'après moi, il va y en avoir des scènes comme ça. Si les gens sont assez craqués pour faire partir une pétition puis crier « Liberté à tout vent », et ce que le, le vendeur de, de ce magasin de restauration rapide me disait ce matin, il dit « Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vont invoquer le fait qu'ils ont parfaitement le droit de ne pas porter le masque parce qu'ils ont une condition médicale. Ça va devenir la nouvelle excuse, tout mm -hmm. le monde va dire ça. Et selon la charte, t'es pas obligé de demander à quelqu'un de prouver qu'il a une condition médicale qui l'empêche de, de porter un masque. Alors tous les tenants de la liberté, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont inventer qu'ils ont une condition médicale, ils vont inventer qu'ils ont de l'asthme. Ils vont se présenter dans les commerces. Ouais. puis Ils vont attendre que la police arrive pour les débarquer. Ça va être un petit peu le foutoir, ça mais me dit quand même.
2: Penses-tu? Parce que avoir, avoir aujourd'hui, me disais, ça, ça va-tu marcher là où on est mieux de reculer euh, dans la mesure où il faut... Euh, non, il faut, faut, faut le faire. Faut, mais il faut que tu aies assez de monde pour que ça fonctionne. Sinon, euh, dans les commerces, euh, c'est le, euh, le bordel partout. là. Est-ce qu'on ouais. est allé un peu trop vite avec pas assez de euh, support dans la population?
3: Ben, le problème, Vincent, c'est que, rappelle-toi, au début, Arruda, non seulement disait docteur ben oui. Arruda, en tout respect, non seulement disait euh, « il faut... Euh, » tu sais, c'est un, un, un danger parce que ça crée un sentiment de fausse sécurité, mais il disait carrément « il ne faut pas porter le masque ». Il nous décourageait de le porter, puis je sais que c'est un parallèle que j'ai fait souvent, mais si élèves un chien ou si t'élèves un enfant, je sais que les deux n'ont pas de, de commun rapport, ben oui. mais... Je veux dire, quand tu dresses quelqu'un, quand tu donnes des consignes à quelqu'un, il faut que les consignes soient claires, qu'elles soient concises et qu'elles soient cohérentes. Mais tu ne peux pas passer de dire à ton enfant « Je t'interdis de manger du brocoli » à « Mange du brocoli, sinon tu n'auras pas de dessert ». Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas dire à ton chien « ne ne, ne t'assois pas pendant que nous, on mange dans la salle à manger à « assois-toi dans la salle à manger ». Je veux dire, c'est des consignes. Alors, le problème qu'on a, c'est que Docteur Arruda est passé, a fait un 180, un volte-face complet par rapport au masque et si, dès le début, il avait été plus... Euh, claire dans son opposition au masque. Il nous avait vraiment dit les vraies raisons pour lesquelles il était contre le masque. Écoute, rappelle-toi, à un moment donné, il nous avait dit euh, « On va avoir un problème parce que les gens vont invoquer différents euh, segments de la charte. »
2: C'est vrai. Il, a, dire... il, il disait qu'il n'avait pas le droit de le faire, même à un certain moment. Il là. disait « Oui, c'est ouais. ça.
3: On n'a pas le droit en tant que gouvernement de forcer les gens à le porter. Or, les journalistes lui avaient demandé lors de cette fameuse conférence de presse « Mais nommez moi Nommez-nous, s'il vous plaît, docteur Arruda, quels sont précisément les articles de la charte ou euh, d'un de, 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 article de droit qui vous empêcherait? Il a été incapable oui, de faire. – il avait inventé ça. – Il avait complètement sorti ça de, de sa poche. Il y a eu l'air d'un… c'était pas fort cette journée-là. Et écoute, si le gouvernement a les pouvoirs de te forcer à porter la ceinture de sécurité quand tu rentres dans ton auto, ben, pourquoi il n'y aurait pas les mêmes pouvoirs, de te forcer à porter un masque, comme tu le disais fort bien, pour une courte période et dans un lieu circonscrit. On ne dit pas masque obligatoire de 9h le matin à minuit le soir pour tout le monde, partout, tout le temps. Tu rentres dans un commerce, tu mets ton masque, tu vas t'asseoir à ta chaise au restaurant, t'enlèves le masque. Je veux dire, un enfant de 12 ans est capable de comprendre ça. Comment se fait qu'il y a des adultes qui ne sont pas capables de le comprendre? C'est un principe de précaution d'une simplicité extrême. Hum.
2: Hâte de voir samedi, en tout cas, comment ça va se passer euh, un peu partout à travers euh, le Québec. Euh, Sophie, il faut parler euh, en fait, d'un nouveau chapitre qui s'ajoute au scandale We Charity avec Justin Trudeau.
3: Écoute, euh, bon, rappelez un petit peu. Oui, Charity, donc c'est cet organisme de charité dont il a été prouvé amplement au cours des dernières semaines à quel point il était proche, de ce, cet organisme-là, du gouvernement Trudeau, puisque la mère du premier ministre, la femme du premier ministre et le frère du premier ministre ont tous des liens très, très, très serrés avec cet organisme-là, organisme auquel le gouvernement Trudeau avait décidé de confier un mandat de gérer pour nous. 900 millions de dollars donnés à des jeunes que, canadiens qui auraient fait du bénévolat, et l'organisme aurait profité de 20 millions de dollars pour gérer ce montant-là. Donc, on a appris au cours des dernières semaines que Margaret et Sacha Trudeau avaient été payés pour donner des conférences pour euh, cet organisme-là, mais là, ce que, ce que le National Post nous apprend il y a, il y a quelques minutes seulement, c'est que le gouvernement a donné 1, ont 18 millions à l'organisme We Charity pour organiser une, une journée de célébration lors de la fête du Canada en 2017 et que c'est à cette occasion-là que Margaret Trudeau est montée sur scène pour parler. Donc là, on se retrouve vraiment clairement avec un cas où le jugement du Premier ministre est euh, remis en question plus que jamais. Comment Justin Trudeau a pu penser deux secondes que c'était correct de, sans appel d'offre, de donner 20 millions de dollars à cet organisme-là et de prétendre qu'il ne savait pas qu'il y avait des liens entre sa famille et l'organisme, quand en plus, au gouvernement, on a donné 1,18 millions de dollars à cet organisme-là pour organiser une journée de célébration. Écoute, Vincent, là, moi, je suis pas dans l'organisation d'événements, mais tu me donnes 1,18 millions de dollars ma te faire des maudits bêtes <rire> Fête du oui, Canada. Hein, oui. Tu sais, c'est comme c'est un, un gros budget, là, pour organiser deux journées de célébration pour la fête du Canada. Puis comme par hasard, on, 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 on engage la la mère du premier ministre. Écoute, je te dirais là, il y a un petit pays dans le fin fond <rire> du continent <rire> africain oui. où le l'empereur le, le, euh, euh, Mubusu euh, Bouboukou euh, euh, fait, donne 1,18 million à un organisme de charité qui engage la mère du premier ministre, la femme du premier ministre et le frère du premier ministre, tu me dirais, ben c'est une république de bananes ou dans le fin fond de, de l'Amérique latine, quel, un dictateur qui ferait ça, tu serais scandalisé. Ben ça se produit au Canada, puis on est censé rester les bras, les bras euh, croisés puis euh, réélire Justin Trudeau aux prochaines élections. Ça va prendre quoi pour que les Canadiens se réveillent? C'est vraiment... C'est un, un énorme scandale.
2: Et euh, M. Trudeau fait juste ça, j'aurais dû le savoir, euh, j'aurais dû oui. faire plus attention. C'est euh...
3: ça, il s'est excusé, il s'est excusé du fait que, écoute, euh, pour pousser le scandale encore plus loin, c'est que lorsque, euh, au euh, Conseil des ministres, il y a eu des discussions au cabinet du premier ministre, lorsqu'il y, y a eu des discussions sur euh, la possibilité de donner donc ce mandat de 900 millions de dollars à We Charity, il ne s'est pas récusé. Donc, pour, pour que tout le monde comprenne normalement quand tu es dans une période de, quand tu dans une position de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt et que autour de la table on discute d'un dossier sur lequel tu as des liens qui pourraient prêter à confusion tu te récuses tu dis bon ben pour la prochaine heure là vous discutez de ce dossier là moi je vais aller me prendre mon beauvril là je vais aller me prendre une tisane pendant que vous mmh. discutez de ça il aurait dû le faire mais en plus on apprend on a appris au, au cours des dernières semaines que Bill Morneau, ministre des Finances, il y a deux de ses enfants qui travaillent pour We Charity. Ça commence à ressembler à du copinage toi, politique. Là.
2: Toi, tu n'as pas travaillé jamais pour We Charity? Moi, je connais pas le grand monde qui euh, travaille pour We Charity, mais dans l'entourage le, le de Monsieur Trudeau, il y en a beaucoup.
3: Il y en, en, a, en beaucoup, a beaucoup, puis c'est intéressant ouais. aussi, parce qu'il y a un autre, juste très rapidement, Vincent, il y a un autre journaliste, Brian Lilly, qui, qui a commencé à s'intéresser aux finances de cet organisme-là, parce qu'il y a une branche de « oui » qui est un organisme de charité, mais il y a une autre branche de « oui » Qui, qui, qui fait des profits, qui est une organisation privée qui euh, engrange chaque année des centaines de milliers de dollars et la distinction, disons le mur de confidentialité entre les deux est pas toujours très très solide et il y a beaucoup de va-et-vient entre les deux.
2: Et euh, ce fil temps mais je veux revenir sur ton texte de ce matin, euh, j'invite les gens à les lire, là, la gomme à effacer, euh, tu reviens évidemment sur cette série de dénonciations dans le milieu culturel entre autres, euh, qui amène à plusieurs réseaux de télévision, euh, de, de radio, est-ce qu'on enlève les gens qu'on retrouve sur les listes qui n'en finissent plus de s'allonger?
3: Ben écoute, moi tu connais mon opinion parce que je l'ai exprimée à plusieurs reprises sur euh, dans, dans ton émission sur ce mode de délation de façon euh, anonyme ou de façon euh, dans sur les réseaux sociaux. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Maintenant, une fois que quelqu'un a été pointé du doigt, on fait quoi Je trouve complètement ridicule que on décide de prendre une gro grosse gomme à effacer et d'enlever. Toute participation, ne serait-ce que 15 secondes à l'écran, des gens qui ont été pointés du doigt. Parce que c'est une chose, déjà, ces gens-là ont perdu leur carrière, ont perdu leur revenu, ont sûrement perdu des amis, sûrement perdu, en tout cas, l'estime de soi. On, les, les pertes sont énormes, mais là, en plus, on dit, ce serait dangereux que quelqu'un ouvre sa télé et voit ne serait-ce que 15 secondes de la face de Marie-Pierre Morin. Je veux dire, voyons, là, c'est devenu du délire complet, là. L'exemple que je donnais, c'est Kevin Parent. Il a joué le rôle principal dans le film Café de Flore de Jean-Marc Vallée il y a quelques années. Il donnait la réplique à, à Vanessa Paradis. Est-ce on va décider que le film Café de Flore, on le montrera plus jamais, ni dans les cinémas, ni à la télé? Parce que Kevin Parent s'est excusé de gestes, on sait même pas exactement c'est quoi. Je veux dire, tu peux pas prendre une gomme à effacer, puis effacer tous les gens qui ont peut-être, ou auraient, ou euh, sont accusés de ou il y a des allégations qui pèsent contre eux, parce que demain matin, là, il n'y aura plus rien à la télé, plus rien au cinéma, plus rien à la musique, pis sais-tu quoi, il n'y aura plus rien dans nos musées non plus, parce que, hey, Picasso, il était pas fin, pis l'autre, toulouse l'autre il allait voir les prostituées, pis l'autre, il n'y aura plus rien dans les musées, plus rien, il n'y aura plus rien à écouter à la radio. Je trouve ça complètement ridicule comme phénomène.
2: Et on voit que là, il y a eu des, des sites qui ont fermé dans les dernières heures, il y en a d'autres qui ont ouvert dans les derniers jours et que la liste, écoute, c'est un feu roulant. Là. Alors, ça montre qu'il y a une problématique, mais est-ce que ça en crée une autre? Parce que là, il y a des noms là-dedans, que c'est évidemment il y a eu François Blanchette qui est sorti qui, lui, bon, nie. Qui euh, nie totalement. Nie, nie totalement. Alors, euh, ça, 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 on va suivre le dossier de près. Merci, Sophie. On se reparle demain.
3: À demain. Merci, Salut. Vincent. À demain. Vous écoutez Vincent Desureaux, Cube Radio. Euh,
2: un dossier qui, qui est revenu quand même souvent dans l'actualité dans les dernières années, une sensibilisation beaucoup plus grande à la lutte à l'intimidation. Et maintenant, plus seulement dans le milieu scolaire, évidemment, c'est le premier milieu dans lequel... Enfin, on, qui, on fait, à quoi notre cerveau fait référence quand on parle d'intimidation. Mais c'est pas seulement, et c'est malheureusement, ce qu'il faut apprendre à nos jeunes, c'est que ça arrête jamais, là... Ça peut se calmer, ça change un peu de façon, mais dans les milieux de travail, ça peut se poursuivre. Dans, bon, dans les même, même dans les résidences pour personnes âgées, là, il, y a des, il y a des cas d'intimidation. Et voilà qu'aujourd'hui, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 2 millions de dollars pour la mise en œuvre de 72 projets au Québec dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation. Euh, ça a été présenté, entre autres, par le ministre de la, euh, de la Famille, Mathieu Lacombe, aujourd'hui, mais également par la députée de Bellechasse, adjointe parlementaire du ministre de la Famille et responsable du dossier de lutte à l'intimidation, Stéphanie Lachance, qui est en ligne. Madame Lachance, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi sentir le besoin d'investir davantage dans cette lutte à l'intimidation au Québec?
0: Ben, vous le savez, l'intimidation peut causer des dommages, bon, à la fois euh, irrécupérables chez certaines personnes, c'est extrêmement important, on s'y est penché, on y travaille très fort, et aujourd'hui, j'étais particulièrement heureuse de cette annonce, enfin, c'est 2 444 000 pour 72 projets, ça va permettre quand même à 72 organismes de partout au Québec de pouvoir euh, collaborer et aider à lutter contre l'intimidation.
2: Que, à, quel genre de projet, je comprends que la 72, ça peut être assez varié, là, mais quel genre d'initiative euh, ce, cet argent-là va aller favoriser?
0: Vous savez, euh, parmi nos organismes qui, euh, qui sont des collaborateurs dans la lutte à l'intimidation, l'imagination n'a pas de limite. Plusieurs ont créé, euh, je vous dirais, euh, des activités, des ateliers qui sont parfois ludiques, qui s'adressent à différentes clientèles. Quand on parle de nos jeunes, les activités, des jeux pour permettre, euh, d'abord, euh, il faut le dire, de bien cerner l'intimidation et de pouvoir aussi euh, permettre de, de, de la reconnaître et de ne pas l'accepter. On le dit pas assez souvent, lorsqu'il s'agit d'intimidation, euh, il y a trois niveaux, il y a l'intimidé, il y a l'intimidateur, mais il y a aussi les témoins. Les témoins ont un rôle à jouer crucial pour désamorcer l'intimidation, puis par le type d'activité ou le type de projet que nos organismes mettent en place, ça permet à tous euh, ces individus de pouvoir lutter ensemble contre l'intimidation. Donc, on retrouve des projets qui sont parfois des jeux, des pièces de théâtre, des petites applications. Euh, euh, C'est très varié.
2: Euh, dans le milieu scolaire, euh, moi si je remonte à mes années de primaire, euh, c'était peu, peu, peu surveillé, disons, par les professeurs. On voyait, évidemment, tout le monde s'est fait intimider un moment ou l'autre, mais certains, malheureusement, étaient vraiment euh, victimes constantes, stressés, puis ça peut laisser des, euh, des, des séquelles pour, euh, psychologiques pour toute la vie. Euh, mais On a quand même l'impression que les professeurs, le milieu scolaire, est quand même beaucoup plus euh, euh, attentionné, attentif à ce, pour faire des interventions. Euh, Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment le milieu scolaire a quand même fait des pas de géant. Puis qu'est-ce qui reste à faire
0: Ben, écoutez, on est en progression. On a beaucoup de travail à faire. Vous le savez, c'est tout ça, c'est de l'ordre du relationnel. C'est dans la manière dont on gère nos relations interpersonnelles. Puis vous le savez, les enseignants dans les écoles, ben, sont sans contredit au front actuellement. Et les équipes écoles sont là. Il y a une grande, un grand travail qui a été fait de fond. Elles sont beaucoup mieux outillées. Euh, il faut reconnaître, il ne faut pas banaliser, puis il faut intervenir. Et c'est ce que les écoles font. C'est vrai ce que vous dites, on le faisait pas avant. Maintenant, euh, je pense qu'au fil des ans, on a pris connaissance, puis on a pris conscience de l'impact de l'intimidation euh, dans nos vies, puis chez nos, chez nos citoyens
2: parce que en même temps j bon les choses se sont améliorées à l'école depuis l'époque mais sauf que moi quand je retournais après ça à la maison j'étais euh, tu n'importe qui étais plutôt en sécurité là parce que tu étais chez tes parents puis tu jouais à, à tes mm -hmm. jeux vidéo ou autre mm -hmm. maintenant les réseaux sociaux le suivent les jeunes partout euh, est-ce que c'est quand même euh, un des endroits où faut faut trouver des initiatives parce que le, ça ne malheureusement ça ne s'arrête plus une fois sorti de la cour d'école l'intimidation de nos jours avec ces outils là
0: c'est tellement vrai, l'intimidation ne donne plus de repos. En fait, avec les médias sociaux puis les, les moyens de communiquer qui sont, ma foi, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus nombreux qu'à qu une certaine époque, effectivement, il y a plus de pause. Hein. Nos jeunes arrivent à la maison et s'ils sont intimidés à l'école, ils vont continuer de l'être. Donc, on le voit. Puis Il y a un enjeu qui vient avec euh, les médias sociaux, entre autres. La cyberintimidation a une place beaucoup plus importante qu'à notre époque parce que nos jeux vidéo n'étaient pas en ligne, d'abord. On était chacun chez soi et lorsqu'on fermait la porte, c'était terminé. Donc oui, pour répondre à votre question, effectivement, il faut aussi travailler euh, avec des moyens qui sont variés et qui sont omniprésents dans la vie de nos jeunes. Et de nos moins jeunes, il faut le dire aussi. Ben c'est ça,
2: j'arrivais la... là parce que et en, en terminant, dans les milieux, le milieu de travail, il y a des cas quand même, mais c'est souvent plus euh... Euh, peut-être complexe à intervenir parce que des enfants, tu peux leur dire un peu plus quoi faire que quelqu'un dans un dans une usine ou dans un bureau dire ben là la façon dont tu parles aux gens c'est peut-être pas adéquat.
0: Ben je pense qu'il faut le souligner puis d'ailleurs c'est un peu là le rôle des témoins hein? euh, dans nos milieux de travail, dans nos résidences pour aînés, dans tous nos milieux lorsqu'on est témoin de de, de 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 faits ou de gestes qui peuvent s'apparenter à de l'intimidation, on a on doit se donner le devoir et la mission de le nommer et de le dire aux individus. Il y a des façons de dire les choses, mais je pense que c'est important. C'est la seule façon de désamorcer l'intimidation.
2: Donc, les organismes peuvent faire leur euh, demande de quelle façon pour vous proposer un projet?
0: Euh, actuellement, vous savez, on... l'appel de projet était en mars dernier. Et normalement, euh, la réalisation des projets euh, s'échelonne sur une année. Maintenant, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu une grande pandémie liée à la COVID. Donc, on est euh, sur une période de 15 mois. Donc, les projets qui sont en cours de réalisation vont pouvoir être réalisés sur les 15 prochains mois.
2: Bon, Maintenant. mais on va, suivre, euh, on va suivre ça. Merci beaucoup, euh, Stéphanie, la chance de nous avoir parlé.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Curieux, curieux souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il a
1: une belle tête de vainqueur.
0: Vous écoutez Vincent Dessureau. Le, le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: On rejoint Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour. Euh, évidemment, on sait que tu, tu, tu pourrais te parler de Trump tous les jours, mais quand tu le mets dans tes sujets, c'est parce que c'est vraiment important. Et euh, s'ajoute aujourd'hui quelque chose d'assez majeur dans le monde du, de la, la COVID-19 aux États-Unis et qui touche les, les, les fameuses données qu'on attend à tous les jours et qu'on suit de près. Là.
4: Bien sûr. Et alors, c'est le Centre de contrôle pour les maladies euh, qui récolte euh, ces données, tu sais, chaque jour. Et figure quoi que non euh, Désormais, ce n'est plus ce centre qui va contrôler ça. Euh, ça va être envoyé directement au département de la santé euh, et des ressources humaines des États-Unis, dont dépend de toute façon ce centre. dire ben, :« En théorie, le X, ce pas si mal, ça va juste plus haut directement. Oui, mais le problème, c'est que le centre a été très critiqué, par les Républicains. Et figure-toi qu'ils ne sont pas d'accord, par exemple, avec les mesures que le centre euh, a, 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 a édictées pour lutter contre le coronavirus, entre autres dans les écoles. Ce centre a dit, écoutez, il faudrait que les enfants soient à six pieds de distance dans les classes, etc., etc. Alors que Donald Trump et euh, les gens qui sont avec lui disent que non, il faut réouvrir les écoles comme d'habitude, sans aucun problème. Plus que ça, les statistiques qui sont récoltées aux États-Unis sur la COVID-19 incluent des gens qui sont morts de la COVID-19, c'est-à-dire qu'ils avaient les symptômes de la COVID-19, mais qui n'ont pas vraiment subi le test de la COVID-19. Alors, les Républicains voudraient qu'on ôte tous ces gens-là des statistiques, tous les gens qui ne sont pas testés. En d'autres termes, ce qui est en train de se produire, c'est que, un, on enlève à ce centre le si tu veux, le, 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 le rôle de chef de file pour émettre des directives nationales, et deux, on va probablement manipuler les statistiques euh, sur la COVID-19 pour que les statistiques paraissent mieux. » Et ça, ça rend furieux quatre ex-directeurs de ce centre euh, qui, euh, on dit que c'est la première fois qu'ils voient ça et qu'ils euh, accusent littéralement Trump euh, de, de, de céder, si tu veux, j'arrête là-dessus, de, 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 de faire passer les données, des, des intentions politiques, des objectifs politiques avant les données scientifiques.
2: Surtout qu'il n'y avait pas la CDC pour les Américains qui, ont, eux, avaient des directives euh, euh, donc quotidiennement suivez le, le dossier de près, oui. les fameuse task force de Monsieur Trump avec Mike Pence, euh, on les voit très peu, euh, c'est plus variable comme couverture souvent ce qu'on nous dit effectivement c'est un peu même à, par, par moments farfelu évidemment dans ce que Donald Trump dit mais euh, la confiance de beaucoup d'Américains va aller à, envers la CDC bien avant le, le, la, le groupe de travail de, 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 de la Maison-Blanche. Bien
4: entendu, le centre de contrôle des maladies faisait un excellent boulot et maintenant ça va aller à des gens qui sont des collaborateurs qui sont tout près de Trump et ça sera plus public, ça sera pas public directement, ce sera Trump qui décidera si oui ou non il rend les statistiques publiques et tu sais que Trump a une façon assez particulière de traiter les faits et les statistiques. Absolument et euh, toujours euh, en
2: parlant des États-Unis, euh, la, la tension monte avec euh, la Chine encore une fois sur le sujet
4: de Hong Kong. Oui, parce que cette fois-ci, euh, Trump a dit que les Chinois étaient responsables de l'épidémie mondiale. C'est-à-dire qu'ils avaient caché cette, cette, cette épidémie, ça tout le monde en est persuadé, ou à peu près, et qu'ils l'avaient aussi disséminée. Alors là, ça c'est beaucoup plus... Euh fort comme accusation euh, c'est assez difficile de prouver que les Chinois ont effectivement disséminé euh, cette, cette, cette maladie mais il, a, il les accuse d'avoir fait ça et donc Trump a signé euh, aussi euh, la loi du Congrès qui pénalise euh, des banques qui vont faire affaire avec des fonctionnaires chinois qui ont été impliqués euh, dans la nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong, tu vois donc tous les taux se resserrent, on a envoyé des porte-avions supplémentaires en mer de Chine du Sud, bref Bref, euh, on, on sent vraiment que euh, les taux américains se referment sur Hong Kong, ou devrais-je dire plutôt que les tensions augmentent énormément entre euh, la Chine et les États-Unis, tu sais on parle beaucoup de guerre froide, de nouvelle guerre froide, euh, et je pense qu'on on, on, on avance dans cette voie vraiment de plus en plus on voit pas comment ça peut aller autrement Tu nous
2: avais parlé Loïc il y a quelques jours du, euh, de ce changement euh, au, euh, en France du, du
4: premier ministre et euh, ben là il explique ses priorités. Oui, oui, il a fait un grand discours aujourd'hui et euh, si tu veux, il y, a, il y a un certain nombre de points qui ressortent. D'abord, euh, sa priorité, son, 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 si tu veux, sa, sa gouvernance des États-Unis, euh, des États-Unis, la France, va être placée sous le signe de ressouder la France. Et, euh, il constate qu'il y a énormément de divisions en France entre différents groupes, entre les régions, etc. Et donc, lui il veut ressouder euh, cette France ensemble. Donc, « Pour faire ça, il va donner la priorité absolue à la lutte contre le chômage » et à la préservation de l'emploi au moins pendant les 18 prochains mois. Et ça concerne en particulier les gens qui ont 25 ans et moins. Entre autres choses, il va subventionner le salaire euh, des, 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 des jeunes, donc de 25 ans et moins, jusqu'à euh, 4 000 euh, euros euh, par an. Euh, donc, c'est une mesure, si tu veux, qui va sûrement aider, en effet, à préserver l'emploi et à donner euh, de l'emploi aux plus jeunes. Autre chose aussi qu'il veut faire, euh, il veut relancer euh, la santé, il veut améliorer la santé. Euh, il y a euh, près de, de 6 milliards d'euros qui vont aller dans la santé. Ça, c'est en plus des 13 milliards qui avaient déjà été annoncés. Et puis, il y a toutes sortes d'autres mesures. Il, va dans un... il veut améliorer l'économie verte, bien entendu. C'est un discours qui est très populaire en France. Euh, mais il veut aussi lutter euh, contre l'islamisme. Euh, il trouve que l'islamisme a fait des progrès en France et qu'il faut stopper ça.
2: Est-ce qu'on, parce que c'était une personne euh, donc peu connue du public, est-ce qu'on dénote un style particulier de son, de son premier grand discours? Est-ce qu'on en a appris un peu sur le, sur le
4: personnage? On commence à en apprendre un peu sur le personnage. Effectivement, il semble rassembleur, comme euh, il y a un côté sympathique chez lui. Mais en même temps, tu vois, euh, il, est, euh, il est très dur. Je pense qu'il exige beaucoup euh, de, des gens qui travaillent avec lui. Euh, il vient de renvoyer, par exemple, quelqu'un qui était de la même promotion que lui à l'ENA. Euh, on on s'attendait à ce que il ait gardé cette personne-là, qui était un, un personnage très important. Et non, euh, il l'a renvoyé Donc, euh, ça en révèle encore un peu plus sur le personnage euh, on voit que c'est quelqu'un qui euh, semble ne pas faire passer ses amitiés avant le travail et ça c'est bon en fait, c'est quelque chose qui est assez sympathique je trouve
2: et euh, j'aime quand tu nous amènes ce qui se passe dans des pays qu'on couvre très peu euh, ici dans ce cas là tu nous parles de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie
4: euh, un, un conflit là, qui se pointe oui parce que en Azerbaïdjan les jeunes surtout sont descendus dans la rue en réclamant la guerre. Il y a 30 000 personnes qui ont manifesté en disant « Il faut aller en guerre, il faut déclarer la guerre à l'Arménie. » Et le problème est un vieux problème. C'est un problème qui, sur un territoire qui s'appelle le Nagorno-Karabakh. Euh, c'est un territoire qui est entre l'Arménie et euh, l'Azerbaïdjan. Le, 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 et le problème, c'est que ce territoire au temps de l'Union soviétique était un territoire qui appartenait à l'Azerbaïdjan, mais c'est un territoire qui est peuplé très majoritairement par les Arméniens et en 1988 de facto, les Arméniens ont rendu ce territoire assez euh, indépendant et donc, ça, ça n'a jamais été reconnu euh, par euh, l'Azerbaïdjan. L'Arménie, évidemment, derrière tout ça, euh, pousse pour l'indépendance, pour le rattachement, en fait, de ce territoire à l'Arménie. Ce qui fait que euh, la situation n'a jamais été euh, réglée. Et euh, ce week-end, il y a eu des combats. Pas des combats corps à corps, là, des combats à coup, avec des tanks et euh, des canons de l'artillerie lourde. Et donc, euh, si tu veux, ces deux pays sont vraiment euh, au bord de la guerre. Euh, évidemment, euh, la Russie et les États-Unis, euh, la Russie qui est alliée à l'Azerbaïdjan et les États-Unis qui, euh, qui sont alliés aux Arméniens, ont appelé au calme, mais ça augure très mal. Et je dois dire que derrière ça, il y a un problème encore plus vieux, euh, qui est que les Arméniens sont des chrétiens et les Azerbaïdjanais euh, sont des musulmans et donc c'est un vieux conflit aussi qui remonte en fait à la rivalité entre chrétiens et musulmans alors tout le monde regarde ce qui va se passer là euh, on espère qu'il n'y aura pas de guerre, mais c'est très mauvais signe quand dans la rue, tu as 30 000 personnes qui descendent et qui réclament la guerre. C'est dur à arrêter un mouvement comme ça.
2: Mais il me semble que depuis quelques semaines, tu nous parles souvent de pays où il y a de grandes tensions. Est-ce qu'on sent une hausse de tension à l'échelle mondiale ou c'est tout simplement parce qu'on euh, les, les, les surveille de plus près avec toi depuis le début de l'été? <rires> euh...
4: C'est tu que moi, je m'intéresse un peu à ce qui se passe à travers le monde. Et euh, Je te dirais que de manière générale... Euh... Thank <laughs> c'est la question que tu me posais, on demanderait des développements du ouais. de temps mais euh, si tu veux au cours des, des derniers siècles et des dernières décennies, on a observé de moins en moins de conflits, mais ces dernières années, il y a vraiment une remontée des conflits euh, dans le monde et ça ça vient du fait que en fait les États-Unis sont de moins en moins puissants, euh, sont de moins de moins en moins le rôle d'un état policier euh, dans le monde et donc effectivement, il y a des tas de conflits locaux, qui sont maintenant très exacerbés, parce qu'on pourrait dire d'une manière historique, si tu veux, il n'y a plus l'Union soviétique pour surveiller son bloc, et les États-Unis ne surveillent plus autant leurs propres alliés, parce qu'ils sont beaucoup plus faibles, et en plus parce qu'il y a Donald Trump. Donc, effectivement, ça donne lieu à une résurgence de conflits un peu partout dans le monde.
2: Très intéressant d'avoir ton analyse de tout ça. Là. Et Merci, à demain. Salut, à demain. Salut.
4: Entre deux lavages de main. On va ouvrir certains robinets.
0: Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous.
4: Avec... <rire> Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Alors, avez-vous signé votre carte euh, de don d'organes? Moi, c'est fait depuis, euh, depuis longtemps, mais on sait qu'au Québec, euh, des fois, c'est difficile d'avoir euh, accès à des, à des organes. On sait qu'on doit, bon, évidemment, euh, écrire, euh, signer notre carte, informer notre famille. Ça se fait pas euh, euh, de soi, là. donc ce n'est pas l'inverse, disons. Et ça amène, une, 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 bon, c'est déjà tout un bras-le-bas de combat, évidemment, le, le, le don d'organes, mais il semble qu'en pleine pandémie de COVID-19 on se retrouve en plus dans une situation encore plus critique euh, les dons d'organes sont au plus bas depuis cinq ans, c'est ce que euh, bon, euh, c'est l'alarme que sonne Transplant Québec aujourd'hui, entre autres au mois d'avril vraiment un, plus, un des plus bas taux de référence et de donneurs dans les dernières années S'inquiète, euh, est-ce qu'on peut y faire quelque chose bon, on en parle tout de suite avec le directeur général de Transplant Québec, euh, Louis Beaulieu bonjour
5: Bonjour, M. Desureau.
2: Donc, est-ce que cette euh, cette pénurie, disons, euh, ou ces chiffres très bons, peut vraiment les lier à la, la situation de la COVID-19?
5: Oui, on peut les lier directement à la situation de COVID. Ce qu'on a observé... En fait, ce qu'on observait avant le début de, de la pandémie, c'est qu'on était sur une très bonne année. Euh, et euh, évidemment, au mois d'avril, ça a chuté de façon très importante. Puis je dis évidemment, parce que c'est la COVID, c'est un virus qu'on connaît encore pas très bien, mais qu'on connaissait encore moins bien euh, il y a trois mois, ça semble loin, mais c'est ça, on parle d'à peu près trois mois et demi. Euh, et euh, d'autre part, euh, on a vu une réorganisation très importante dans les hôpitaux. Alors, plusieurs facteurs ont joué sur ces résultats-là. D'une part, les médecins transplanteurs des différents organes ne voulaient pas exposer de façon dangereuse les patients transplantés au virus. C'est important de savoir que quand je reçois une transplantation, c'est en général que je vais pas bien. Ouais. Euh, J'ai souvent de, de gros problèmes de santé, surtout quand on parle d'un cœur, d'un foie ou de poumons. C'est vrai aussi pour les reins, mais il y a tout de même la dialyse qui existe, qui est un traitement.
2: Sûr, je, veux, parce que je, je, je vous pose la question de, de, directement parce que euh, on, on peut se dire, bien là, je ne veux pas refuser un, un organe pour avoir euh, tout simplement la COVID-19 qui tue très peu chez les jeunes, par exemple, mais c'est parce que vous parlez de patients qui sont souvent en attente depuis très longtemps, qui ont un système très très faible et le corps doit euh, passer à travers toute une l'épreuve qui est la, 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 la greffe elle-même?
5: Oui, d'abord la greffe elle-même, puis toute l'immunosuppression, ça veut dire qu'on doit descendre le système immunitaire très bas pour éviter que l'organe qui va être transplanté soit rejeté. Il faut que notre corps apprenne à reconnaître l'organe qui est transplanté comme étant le sien. Alors, on donne des médicaments, mais on doit passer par une, une étape où on diminue beaucoup, beaucoup la défense immunitaire. Alors, évidemment, euh, avec les connaissances qu'on avait, euh, on, on trouvait que c'était exposé dangereusement des patients, à moins qu'on n'ait pas le choix. Et il y en a eu des transplantations, peu, pendant cette période-là, au mois d'avril, on en a eu cinq, euh, parce qu'il fallait euh, agir de façon très urgente pour des patients de, de cœur, de poumon ou de foie. Euh, bon, Maintenant, une des bonnes nouvelles, c'est qu'il n'y a pas eu plus de décès quand on compare les périodes de la mi-mars à la fin juin. C'est le même nombre de décès qu'en 2019 et la liste d'attente, elle, n'a pas euh, augmenté. Elle est restée stable. Donc ça, c'est deux bonnes nouvelles. Et la troisième bonne nouvelle, je dirais, c'est que l'activité reprend depuis le début du mois de mai, pas au niveau qu'on voudrait, elle est elle temps est de ça quand on compare à l'année précédente, mais on se redirige vers une forme de normalité. On n'est pas encore rendu là, puis honnêtement, on espère y arriver cet automne, en espérant qu'on n'aura pas à vivre une deuxième vague trop importante. Mais, mais... toujours est-il qu'on sera mieux préparé, c'est certain, collectivement comme société.
2: Parce qu'évidemment, il y a l'inquiétude que l'organe soit euh, bon euh, contaminé à la, la COVID-19, mais est-ce qu'au niveau de, de la gestion, parce que je, je sais j'ai un proche qui est passé à travers une, une greffe, et c'est un, vraiment un branle-bas de combat là, souvent sur même plusieurs régions là, qui s'enclenchent lorsqu'on a un, un, un organe ou une personne qui est, euh, qui est disponible pour le, le don d'organe. Est-ce que le fait que là, tout le monde est dans un mode différent que dans les hôpitaux, il y a des zones chaudes, des zones froides, que là, le personnel peut pas se promener d'un à l'autre. Est-ce que pour tout ce ballet-là qui doit être fait en quelques heures, ça vous met beaucoup de bâtons dans les roues
5: Bien, c'est sûr que ça complique le travail. En même temps, on a une très bonne collaboration dans les hôpitaux. Les gens sont convaincus. Il euh, y a eu toute la phase, je dirais, du mois de mai, du mois d'avril, où il fallait se réorganiser, tout ça, qui a été franchement plus difficile. Mais ça nous demande d'adapter certaines de nos pratiques, notamment je me rappelle d'un cas où il a fallu comme baliser tout le, le, le corridor au sens propre là, de ou les équipes de prélèvement qui allaient chercher les organes ont dû passer dans l'hôpital pour s'assurer qu'ils restaient toujours dans des zones froides. Mais ça se, ça se manage, ça s'organise. Mais c'est sûr que ça demande des, des précautions et des efforts parce que autant qu'on veut pro protéger les personnes à transplanter, autant qu'on veut protéger les équipes de soins aussi. Hein, c'est deux préoccupations qu'on doit euh, travailler. en de façon euh, équivalente, là, je dirais.
2: Parce que pouvez-vous nous décrire un peu ce que ça implique? Admettons, vous avez là, à Montréal une personne qui est en mort cérébrale, qui a, qui a signé, euh, qui a averti sa famille. Vous êtes prêt pour un don d'organes. La personne, c'est parfait. Il y a plein de choses qui, qui peuvent être utilisées pour sauver d'autres vies. Qu'est-ce qu qui se déclenche là, et à quelle ampleur ça a dans la mesure où vous avez des, des gens qui sont prêts à recevoir les organes un petit peu partout à travers le Québec? Montrez-nous un peu l'ampleur que ça peut prendre.
5: Oui ben en fait, je prendrais peut-être l'exemple un peu de cette façon là. Disons qu'on va à Chicoutimi chercher le donneur. Oui. Euh, donc il faut euh, d'abord vérifier le consentement, il faut amorcer une discussion avec la famille du donneur qui est en état de crise. Euh, après ça, il faut procéder à toutes sortes de tests de qualification pour vérifier que la qualité des organes est adéquates et que s'il y a un problème, qu'il est traitable après la transplantation. Après, nous, de notre côté, il faut euh, appliquer les algorithmes d'attribution pour dire ben voici euh, cet organe-là, en fonction du groupe sanguin, en fonction de d'autres critères, peut aller à telle personne, puis là il y a un ordonnancement qui tient compte de l'urgence, du temps d'attente. On doit contacter les programmes de transplantation. Alors supposons qu'on le donneur peut donner son cœur, ses poumons, son foie, ben il se peut que le cœur euh, aille à Québec, il se peut, il est sûr que les poumons peuvent venir à Montréal. Il se pourrait qu'il y ait un rein qui aille à, à Sherbrooke. Donc il faut organiser toute la logistique de transport. Puis comme on parle de Chicoutimi, bien parce que le temps est extrêmement important, il faut aussi organiser un... Deux, des fois, dans des situations extrêmement rares, trois, trois avions pour transporter les équipes, aller chercher les organes. Donc, on a une logistique, je dirais, extrêmement serrée, très complexe, euh, qui fait qu'on doit respecter toutes ces étapes-là, en plus d'hospitaliser le patient qui est en attente, parce que ça se peut qu'il soit chez lui. En fait, dans la période de COVID, le plus possible, les patients sont restés à domicile, les patients en attente. Donc, c'est tout ça qu'il qu faut coordonner et le donneur d'organes est très rare par définition. C'est à peu près 450 personnes au total pour tout le Québec par année qui peuvent devenir des donneurs au bout de la ligne. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle tout le temps, comme vous l'avez bien fait d'entrée de jeu, l'importance de faire connaître ses volontés par écrit. Puis je vous dirais que la carte, c'est bien, mais si on peut le mettre dans le registre à l'assurance maladie, c'est mieux parce que ça dure tout le temps. Qu'est-ce que c'est?
2: Euh, comment ça fonctionne pour, pour faire ça?
5: Bien, le registre, en fait, c'est vous l'avez peut-être déjà fait vous-même au moment du renouvellement de votre carte d'assurance maladie, récemment ou il y a plusieurs années. C'est en place depuis dix ans, le registre de l'assurance maladie. Il y a aussi celui des notaires qui est là depuis quinze ans. Et euh, celui de l'assurance maladie, quand on reçoit euh, notre carte, le renouvellement, si le formulaire n'est pas là, c'est un petit formulaire, on met une date, qu'on signe, qu'on est prêt au prélèvement de nos organes, ça veut dire qu'on est inscrit. Sinon, si quelqu'un n'est pas sûr, il peut téléphoner ou envoyer un courriel à la RAMQ. Malheureusement, le processus pour s'inscrire en ligne reste à améliorer. Il n'y a pas okay. à dire. Mais il y a tout de même 3 300 000 Québécois d'inscrits dans ce registre-là. Ou celui des notaires. Quand je vais chez le notaire, que je fais un, un testament ou une hypothèque ou tout ça, je peux inscrire ma volonté. Et là, il y a deux millions de Québécois d'inscrits. Alors, certains diraient « Ben là, il y a bien assez de monde, ça vaut pas la peine de, de m'inscrire ». Ben non, parce qu'on ne le sait pas le jour où on pourrait devenir un donneur. Puis, si c'est notre volonté, mettons ça clair disons-le à ceux qu'on aime, voici ce que je veux, je vous demande de, de le respecter, même si ça se peut que ça soit très dur pour vous, parce que le don d'organes arrive avec une perte subite, c'est généralement un trauma crânien hein, suite à un accident de taux, de VTT, ou encore ça peut être un accident vasculaire cérébral, une hémorragie cérébrale, donc c'est rare que ça, ça nous le dit d'avance. Donc tout ça ensemble fait que le citoyen peut faire cet effort-là, puis nous, on doit travailler avec les, les hôpitaux à toujours mieux identifier et référer les donneurs.
2: Ça, ça doit être un vieux débat chez vous, mais est-ce qu'on devrait euh, inverser le, le fardeau, que ce soit les gens qui ne souhaitent pas euh, faire le don d'organes, qui aient à s'inscrire sur une, sur une liste quelque part? Est-ce que ça se fait dans le monde? Est-ce qu'on devrait le faire ici?
5: Bien, en fait, on a commandé une étude à une professeure de droit à université l'Université de Sherbrooke pour regarder différents facteurs qui supportent le don d'organes. Et la question du consentement, c'est un facteur mais ce n'est pas le principal facteur. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut organiser. Donc, si comme société, après en avoir fait une discussion, je dirais, assez large, on arrivait à l'idée qu'on doit modifier le modèle de consentement, nous, on ne peut pas être contre ça, Transpans Québec. Mais il faut aussi agir sur la formation des médecins et des infirmières. Il faut agir sur l'organisation, comment on organise tout le, le, le don d'organes dans l'hôpital. Et bien sûr, faire ce qu'on fait, parler à la population de l'importance du don d'organes, du fait qu'on peut sauver huit vies à notre décès, qu'il n'a pas d'âge limite pour être un donneur, notre plus vieux donneur au Québec avec 92 ans, qui a donné son,
2: oh, foie. Ouais. son foie.
5: Son foie? Son oui. foie, ok Puis, puis j'ai une autre histoire ouais, quelqu'un 89 ans qui a donné son foie aussi et le foie a maintenant 106 ans.
2: Ah, oh, ouais, 106 ans. Est-ce que c'est un des organes qui vieillit le mieux pour certaines personnes?
5: il a une durée de vie potentielle de 150 ans. Oui, c'est le plus solide, évidemment, sur le pas trop éprouvé. Wow. Et, et ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire en arrière de, du 106 ans, c'est une jeune femme qui, euh, qui a eu besoin d'un foie dans le début de la vingtaine et qui a eu trois, trois belles filles depuis et qui mène une, une vie euh, de qualité. Donc, faut pas se retenir en voulant dire, ah, je trouve vieux, j'ai ci, j'ai ça. Non, on va vérifier en temps et lieu. Si c'est ça que vous voulez, faites-le connaître, dites-le à vos proches, inscrivez-le dans un registre, puis on va s'assurer que tout peut être fait correctement.
2: Donc, la dame a un foie qui a vu les deux grandes guerres, là c'est quand même... Euh, oui, oui, oui. C'est quand, quand même fascinant, c'est ce particulier ce que, ce, que, ce que vous dites là. Euh, et euh, je, 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 je peux pas, pas le choix de vous ramener avec euh, l'actualité quand vous voyez, oui. parce qu'évidemment, pour vos, les, vos, les patients euh, qui doivent vivre avec euh, la, la possibilité d'un rejet, doivent faire très attention, ils ont des médicaments à prendre justement qui vont affaiblir leur système immunitaire, c'est dans le but justement de, que, que, que l'organe puisse, puisse demeurer, je ne veux pas dire s'intégrer au corps, je n'ai pas les bons termes, mais vous comprenez. Euh, quand vous voyez le, le combat que mène une partie de la population contre le port du masque et tout ça, est-ce que vous trouvez que beaucoup de Québécois manquent de sensibilité envers les gens qui, ont, qui sont immunosupprimés ou qui combattent justement ce, des maladies ou euh, qui essaient de survivre à une greffe?
5: Bien, en fait, euh, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça puis s'éveiller consciemment un peu plus comme individu puis comme groupe. Effectivement, une personne en attente du transplantation, une personne transplantée est plus, beaucoup plus à risque d'attraper des maladies ou des virus. Donc, euh, c'est sûr que si on, on fréquente des personnes qui ont cet état-là, il faut être encore plus prudent. Euh, et je, Il faut pas les isoler, bien au contraire, il faut, faut maintenir des rapports, il faut être présent, mais il faut être prudent, il faut appliquer les règles de base, le masque, la distance de deux mètres, euh, et, euh, bien sûr, le lavage des mains, c'est fastidieux. Je pense qu'on est tous un peu tannés, mais si si on fait ça, on va les protéger puis on va se protéger nous-mêmes aussi. Donc, euh, en ce sens-là, oui, les ça vaut la peine de faire cet effort de plus. Euh, tout particulièrement quand on est en, en contact avec des gens qui ont été transplantés. Euh, certaines données montrent que les, les patients qui ont été transplantés doivent être très précautionneux de ne pas s'exposer au virus. Il euh, faut, faut pas s'empêcher de vivre non plus, là, mais il faut être très précautionneux. Puis je voudrais aussi que les, les personnes en attente pas espoir. On a eu un creux, on se redirige, la culture du don s'installe de plus en plus dans les hôpitaux, les références n'ont jamais cessé, là, elles reprennent. Alors, oui, il y a des délais, puis j'imagine à quel point c'est difficile, quand on est très malade, de voir ces délais-là, que c'est stressant, mais ne perdons pas espoir. Puis, je dirais aussi que si un, un patient est appelé pour une transplantation, à l'heure actuelle, si le médecin lui propose une transplantation, c'est qu'il juge que les conditions pour la faire sont adéquates et euh, les risques proches de, des risques normaux. Parce qu'il y a encore des gens qui disent oh, :« J'ai peur d'aller à l'hôpital, je ne veux pas m'exposer. » On comprend ça, mais en même temps, si vous êtes appelé, pensez-y, euh, prenez le temps vraiment de regarder la question avec votre médecin avant de dire non, parce que il y a des délais qui s'ajoutent, il y a toutes sortes de choses. Donc c'est un appel à, à la confiance, puis. Euh, à à savoir qu'on agit le plus possible, toujours dans la plus grande sécurité.
2: C'est vraiment intéressant de vous entendre et un euh, rappel, donc, les gens peuvent aller sur ce registre, donc, euh, euh, où, le, le, lors du renouvellement, entre autres, de leur carte, là, et en parler aux proches et, euh, bon, signer la carte, tout ça, c'est un geste à faire et euh, qui, qui, qui peut sauver des vies, effectivement. Monsieur Beaulieu, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec. Un foie de 106 ans. En fait, je comprends qu'il avait 92 ans lorsqu'il a été greffé. Donc, tu peux dire qu'en te verse une... Euh, une je ne sais pas si cette personne-là a le droit de prendre de l'alcool, mais je pense que oui. Tu dis, écoute, ce foie-là a en fait la 14-18 puis la 39-45. Je peux en prendre une de plus. Bon, je ne sais pas si c'est ce que la personne dit. là. Je me fais, me fais ça dans ma tête, mais quelle histoire quand même. Et surtout, les euh, le branle-bas de combat, là, on nous disait... Euh, j'ai géré trois avions qui vont partir d'un endroit pour aller euh, envoyer les organes dans les différents centres hospitaliers à la grandeur de la province en quelques heures pour pouvoir une greffe faire une greffe sécuritaire tout le travail que font ces gens-là, nous la moindre des choses c'est ben, de rendre ça disponible si jamais on meurt euh, de pouvoir euh, sauver des vies alors j'espère que l'appel est entendu
4: il rend les affaires publiques tellement plus souriantes.
1: Vous écoutez Vincent Desureaux.
2: Un petit retour sur une des controverses un peu ridicules du jour aux États-Unis. Vous avez peut-être vu cette publication... Euh, relié à la marque alimentaire Goya, là, qui fait entre autres euh, des cannes euh, de de pois chiches, euh, ce genre de trucs-là du moins de, de, de mémoire là. Euh, et euh, cette marque est sous le feu des projecteurs depuis quelques jours il euh, faut dire que Goya c'est surtout acheté par euh, des gens de la communauté latino-américaine et son patron est un grand fan de euh, Donald Trump. Entre autres, il a été invité dans les derniers jours à la Maison-Blanche lui-même. avait déclaré que les États-Unis étaient ni plus ni moins que bénis d'avoir un dirigeant comme Donald Trump, qui est un bâtisseur. Alors, un grand bâtisseur Donald Trump, selon euh, le grand patron de Goya. Et euh, ben, ça a lancé des appels au boycott de Goya. Euh, il y a eu un, mot, un hashtag boycott Goya qui a fait le tour. Euh, il est allé sur la chaîne Fox News pour dire que ça n'avait pas de bon sens, que c'était du, boy, du boycott, une atteinte à la, la, sa liberté d'expression. Bon, tout ça. Et euh, dans les dernières heures, la fille de Trump, Yves, la fameuse Ivanka, je vous invite à aller voir la publication parce qu'il faut, euh, faut vraiment la voir pour, euh, pour le croire. Là. Une publication où on voit Ivanka Trump, donc euh, la fille de Donald Trump, qui est euh, écoute, qu'on a que Donald Trump a quasiment mis dans des événements internationaux, là, comme la secrétaire d'État, est vraiment à des dossiers de la Maison Blanche. Et on la voit dans cette, euh, cette publication-là faite hier en soirée avec sa canne de Goya. Là. Et dans ce cas-là, il faut que je zoome un peu. C'est vraiment oui, des, des, euh, des fèves noires. Frioles. Black Beans. Elle a son petit, sa canne de Black Beans et euh, sourit à la caméra avec sa canne, mais vraiment comme une publicité, là, comme une blague de publicité. Là, où vous la voyez avec la main en dessous de sa canne, avec un beau sourire, avec sa canne de bin. Et elle dit « If it's Goya, it has to be good. » Donc, si c'est Goya, c'est que c'est bon. Et on l'a aussi en espagnol. « Si es Goya, tiene que ser bueno. » Ivanka Trump, là, qui est impliquée là, euh, dans un paquet de dossiers que Trump a mis dans des dossiers comme si elle était élue. Là, donc vraiment, euh, dans l'équipe de, de, de Trump, ben, fait une pub de canne de bine, anglais-espagnol. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, évidemment, euh, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est mis à modifier les photos puis euh, ce qu'on aura mis dans ses mains... Ça va vraiment de tous les côtés. là, Il y a des trucs que je ne peux même pas vous décrire. Mais euh, ça amène des grands questionnements parce qu'Ivanka Trump se retrouve accusée hein, bien, par le public. Il faudra voir si ça se euh, transfère au niveau des autorités légales. Mais elle est accusée d'avoir enfreint les règles d'éthique qui interdit aux employés fédéraux de faire la promotion de produits, services ou entreprises. Comme vous, vous imaginez bien... Euh, que Simon-Jolin ne va pas faire une publicité de bonbons nerds là, avec n'importe quoi, mais on se l'imagine bien que ça n'a pas de bon sens mais pas pour Ivanka Trump qui va donc d'une publicité, je sais pas comment elle a été payée pour faire une publication aussi, aussi ridicule et de mauvaise qualité euh, mais on le sait pas pour l'instant euh, Trump a réagi ensuite ce matin sur les réseaux sociaux de, bon, critiquant la campagne de dénigrement de la gauche radicale envers Goya qui, selon lui, s'est retournée contre elle parce que les gens achètent en masse là, des bines euh, Goya, là, on est là, c'est ça qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on s'ostine sur des cannes de bines euh, Puis là vous dites, c'est toi qui en parle, c'est le président des États-Unis qui en parle ce matin en disant que la vente de bines avait explosé à cause d'Evanka et que la gauche radicale qui essayait de... de, 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 de qui vende plus de bines, ben avait pas réussi son coup on est là, là. alors qu'on est en pleine pandémie aux États-Unis, c'est ça le débat euh, ce matin, les bines Goya, alors euh, je pense qu'on perd un petit peu de notre temps, là, de notre qui dit qu'il joue au golf plus vite qu'Obama et qu'il perd pas son temps. Aujourd'hui, il en a perdu assez pour tweeter sur les fèves noires à Ivanka. Alors, on en, on en est là. Euh, et euh, dans les petites nouvelles, quand même important de vous rappeler euh, que euh, Desjardins a fait un achat euh, très important aujourd'hui. Desjardins qui se lancent dans la vente de propriétés résidentielles. En fait, ils ont acheté euh, du proprio, qu'on connaît bien évidemment dans le monde des, euh, de, la, de la vente de maisons par le propriétaire, donc pour év éviter d'avoir un agent immobilier. Il y a Duproprio et Purple Bricks Canada, qui bon, est un service euh, similaire, de ce que je comprends. Euh, 60,5 millions, c'est le prix payé par Desjardins qui aura donc un service euh, clé en main avec la vente de maisons hypothécaires et l'assurance, c'est du moins ce qui est promis. Euh, Purple Bricks euh, enfin, provient du Royaume-Uni. Euh, il a confirmé dans les dernières heures avoir vendu sa division immobilière à euh, Desjardins euh, et euh, Duproprio qui était une compagnie québécoise à qui redevient donc québécoise. Ce que dit Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins, dit, grâce à notre offre concurrentielle en financement hypothécaire et avec cette nouvelle acquisition, nous continuerons d'appuyer les gens qui optent, euh, qu optent pour un courtier ou pour un service sans intermédiaire. C'est 500 employés euh, du Proprio et Purple Bricks, euh, dont plus de 300 au Québec. Alors quand même une transaction euh, importante pour Desjardins qui se lance, euh, lance là-dedans. Est-ce qu'il y aura des meilleurs prix hypothécaires quand tu fais affaire avec du Proprio parce que c'est à Desjardins? On verra, mais il y aura peut-être un peu de, de convergence. Euh, c'est la première euh, incursion dans le monde de la vente de propriétés pour Desjardins. Euh, du Proprio, c'est à peu près 20 des transactions dans le marché de, de, du Québec selon euh, les chiffres de Desjardins. Alors, quand même, euh, une statistique intéressante. Et euh, je termine avec... Euh, c'est une plus léger, là. Je ne sais pas si vous avez. Euh, si vous êtes célibataire et que vous faites du dating sur des. Euh, sur Tinder ou sur euh, les autres. Il euh, y en existe plein. Euh, si vous êtes euh, c'est un problème chez beaucoup de parents célibataires et de gens qui veulent des enfants. Si vous, avez, vous êtes dans la trentaine euh, et que vous sentez vous, vous voulez des enfants, là, vous voyez l'horloge sonner. C'est compliqué, là, si vous allez sur Tinder, de trouver quelqu'un, puis là, d'arriver après deux dates, faire comme toi, des enfants, ça t'intéresse-tu? En même temps, c'est super tôt pour parler de ça, mais vous voulez pas vous engager avec quelqu'un qui veut pas d'enfants, parce que dans trois ans, ça va péter de toute façon. Eh bien, des, euh, trois hommes, trois papas euh, aux États-Unis ont fondé un réseau social qui s'appelle A hey Baby, qui s'adresse aux célibataires qui soit ont des enfants, euh, soit en veulent... Ou soit on pas de problème à avoir des euh, des, des, des enfants d'une relation précédente là. donc si vous êtes célibataire mais vous avoir une nouvelle blonde qui a quatre enfants ça vous dérange pas ça vous intéresse même d'avoir une grande famille euh, comme ça euh, moderne Bien, pourquoi pas passer par-dessus le malaise d'en parler dans les autres réseaux sociaux. Alors, a hey Baby, c'est lancé en, aux États-Unis, à San Francisco, mais l'objectif étant d'étendre ça aux États-Unis et ensuite au monde, vise donc, à fond, on dit, là, la, 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 la moitié des 20 à 45 ans veulent des enfants, très clairement. Ça fait, dans les 13 millions de parents célibataires aux États-Unis, une table aussi très intéressante qui peuvent se chercher des, euh, des relations, mais avec des gens qui n'ont pas peur des enfants, qui les aiment, qui en veulent plus. Alors, euh, l'objectif de Hey Baby, c'est justement pour eux. Alors, ça permet de même mettre dans les, euh, les critères. Là. Ben, moi, je veux des enfants dans quelques années. Moi, j'ai déjà quatre enfants. Et de pardonnez-moi l'anglicisme, clair et ça, là, ça permet d'en discuter dès le début, c'est réglé, si les deux ils veulent des enfants rapidement, ben au moins en début de relation, tu le sais que c'est ça, c'est clair. Alors, je trouvais quand même l'idée intéressante, euh, parce qu'entre autres, selon euh, les créateurs de cette application-là, alors euh, on dit les, euh, les, ra les, les raisons qui font qu'un couple dure, euh, les trois clés, et là, c'est peut-être aux États-Unis davantage, l'argent, ça, on peut dire, le conflit dans un couple, l'argent, ça peut être euh, quelque chose d'assez sévère. Les enfants, c'est pour ça que c'est ça qui est réglé par l'application. Et l'autre, ça, c'est probablement pas mal plus aux États-Unis. La religion, aussi, euh, c'est peut-être moins un sujet, là, de débat dans les couples, mais euh, euh, argent, enfants et religion, ce serait les... Euh, si on s'entend là-dessus, la clé d'un mariage ou d'une un, union à long terme selon les créateurs de Hey Baby. Alors, à surveiller ça marche bien, je trouvais quand même l'idée euh, intéressante.
0: Vincent Desureau. les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Vous écoutez Vincent Desureau.
1: Le, le commentaire de
0: Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
2: Salut Steve!
0: Hey, salut, comment
2: ça va? Ça va très bien. Euh, et tu nous parles euh, d'un sujet qui est très sensible au, euh, au, au Québec, le projet de l'éoduc énergie est. Parce que, faut dire, les projets par rapport au, au pétrole, au gaz, euh, c'est sensible chez nous, même si les gens prennent leur voiture, même si les gens, les jeunes voyagent, ben là, plus maintenant, là, mais partout à travers le monde, plusieurs fois par année dans certains cas, mais le transport du pétrole, là, ça, c'est euh, sensible.
1: Ben oui, ça l'est, parce que euh, ces projets-là, quand on parle de grands projets d'infrastructures euh, comme des oléoducs, il faut être capable de les justifier. Mais pourquoi ça revient euh, maintenant, ça? Euh, hier, je suis tombé sur un article de Global News qui nous parlait du premier euh, gros transporteur de navire premier gros trinqueur de pétrole qui est parti de l'ouest de la Colombie-Britannique, qui a amorcé un long périple de 12 000 kilomètres, qui est descendu vers le sud, qui a traversé le canal de Palama, qui a de Panama qui a monté ensuite la côte est pour se rendre jusqu'à Saint John's au Nouveau-Brunswick pour les raffineries d'Irving. Donc, moi, je commence à regarder ça puis je me dis, mais ta barnouche, ça n'a pas été long de toute façon que même les gens de l'industrie du pétrole, qu'ils soient dans l'ouest ou euh, dans l'est, parce que c'est, on le sait, là, le premier ministre de, 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 du Nouveau-Brunswick, Blain lui, il, était, il, 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 il est favorable à ça. Il avait relancé l'idée il y a quelques mois. Mais là, on ressort ça puis on dit, voyez, ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Ça a été approuvé par Transport Canada, cette route-là de 12 000 km maritimes en, en mars dernier. Il et, et faut,
2: faut dire, Steve, que ces navires-là, on les décrit comme étant euh, c est, c est les engins les plus polluants au monde ou presque. Là.
1: Ah, c'est terrible. Écoute, puis là, ça arrive de l'autre côté. Mais que, quelle a été la, la réaction des gens quand on a commencé à parler de ça hier pour l'arrivée de ce premier tanker-là? Ils ont dit Oui, mais que voulez-vous? On n'est pas capable de bâtir NRJS, puis il faut l'amener, le pétrole. Fait qu'on va faire ça. Ben, moi, j'ai des petites nouvelles. Là. Je veux dire, une catastrophe n'en justifie pas une autre. Puis, on a juste à ressortir les raisons pour lesquelles la province du Québec, la communauté métropolitaine de Montréal, le maire Denis Coderre à l'époque à Montréal, plus d'une soixantaine de groupes citoyens au Québec. Écoute, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. François Legault s'était fait taper dessus parce qu'il avait dit que c'était du pétrole sale puis il voulait pas que ça passe. Mm -hmm. Il n'y a toujours aucune justification possible pour dire on va construire un oléoduc de 4600 km pour, euh, pour passer d'un bout à l'autre. Mais là, ça, ça donne une raison, par exemple, à la ministre de l'Énergie de l'Alberta, de la province de l'Alberta, de dire, ben « Voyez-vous, si on n'avait pas des processus de réglementation euh, qui sont si chers, pis si on ne mettait pas tant de bâtons dans les roues, euh, de, de l'industrie pétrolière, ben, on aurait construit NRGS. ben Là, c'est pas ça, mais on va faire 12 000 km, pis on va contourner et on va le faire. Euh, allô, y a-t-il quelqu'un qui a pensé que peut-être que ce serait le temps d'essayer de faire une transition vers autre chose Et c'est ça qui est le plus important. Mais
2: c'est ça, parce que reste qu'il il, il va falloir de l'énergie. On ne peut pas couper ça du, du jour au lendemain. qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
1: ben là, tu vois, je cite dans mon article un rapport qui a été fait par l'Institut Parkland de l'Université d'Alberta puis eux, ce qu'ils disent, c'est que et c'est pas un groupe de pression environnementale ou pro-pétrole là. c'est vraiment des gens qui sont de l'université, c'est non-partisans, puis eux ce qu'ils disent, c'est que si le Canada veut être sérieux dans ses engagements environnementaux, on n'a pas le choix que d'amorcer une lampe, bien en fait, ça, ça dépend. Là, eux, ils utilisent plutôt une, une, euh, une rapide décroissance de l'industrie pétrolière. Puis il faut que ça commence maintenant puis que ça dure 30 ans. Ben, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si on veut commencer à faire une décroissance dans l'industrie pétrolière euh, euh, au Canada, puis notamment là, dans l'ouest du pays, ben, il va falloir qu'on arrête de construire des énormes projets comme Trans Mountain, comme Energy S... Yes, et, et, et comme l'autre euh, pipeline qui va passer dans la, dans la réserve West il faut arrêter ces grands projets-là parce qu'ils sont complètement incompatibles avec les engagements environnementaux qui sont pris au Canada. Et, et c'est ça qui est, c'est ça qui est un petit peu, euh, c'est l'espèce de, de catch-22 comme on dit en anglais. C'est les, les, les gouvernements fédéraux, n'importe quel politicien fédéral, à un moment donné trouve toujours coincé entre les engagements environnementaux du Canada puis la dépendance du Canada euh, économiquement à l'industrie du pétrole mais ben, il va falloir arbitrer il va falloir trancher et jusqu'à maintenant ben c'est bien difficile à faire au Canada
2: mais est-ce que est ce qu'on a des solutions aussi rapides capables de réellement compenser le, le pétrole là, sur un court laps de temps je comprends qu'on a des véhicules électriques on ne peut pas changer le parc automobile du jour au lendemain il mm -hmm. euh, y a quand même ça va être un travail qui va prendre, euh, qui va prendre du temps
1: ben, tu vois, le, 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 notre ex collègue au Journal de Montréal, Daniel Breton, l'ancien ministre de l'Environnement, mm -hmm. Euh, C'en est un justement qui a beaucoup parlé en faveur de non seulement l'électrification du parc automobile, mais l'électrification de l'ensemble des euh, des transports qui sont industriels parce que c'est possible de le faire. C'est sûr que ça demande des investissements, mais d'un autre côté, plus vite on va être capable de faire ça, de faire cette transition là, le mieux ça va être pour nous. Puis il y a toujours aussi eu cette espèce de tabou au Canada que euh, si jamais on allait, on, on décidait de, de foncer là beaucoup beaucoup dans l'électrification du transport, ben ça pourrait se faire. Euh, pour le bien du Québec et, et, et si on veut là, un peu à contrario des intérêts de l'Alberta mais pourtant, euh, je veux dire on a en masse de potentiel euh, hydroélectrique au, au, au Canada pour être capable de dire, on va devenir des phares de lance de ça et certainement au Québec qu'il faut le faire donc euh, pour moi ça c'est on devrait même pas se questionner tout devrait être, on, de, on doit plus penser en fonction euh, des impératifs du passé, on doit être capable de tout de suite euh, penser en fonction de, des intérêts du futur, Puis ça ça veut dire que à toutes les fois qu'on prend une décision par rapport à ce qui s'en vient et quand ça touche les transports, quand ça touche par exemple la façon dont on va construire nos quartiers, la façon dont on va, on, on va arrêter l'étalement urbain, on va, on, on va changer, on va dire, bon, il ben, y a plus de gens. On fait une expérience avec le télétravail, gardons les gens chez eux, moins de déplacements puis quand c'est possible, on pourrait le faire. Il y a des solutions, mais il faut qu'on arrête de penser en fonction de l'automobile et de l'industrie du pétrole comme un moteur, et de, comme un moteur économique et, et on doit le voir plutôt comme une transition à faire le plus rapidement possible pour s'en euh, sans, sans, un peu sans, sans s'en défaire, si on veut.
2: Oui, c'est sûr que là, avec le prix du pétrole, je comprends que c'est dans une période euh, particulière de, de l'humanité, mais euh, le prix du pétrole, euh, disons, ne favorise pas justement cette grande croissance économique euh, dans l'ouest du pays. Là.
1: Ben non, puis là, on, on remarque aussi, là, il y a des guerres, il y a des guerres internationales de cours de pétrole et d'approvisionnement. On le sait, donc... Euh, T'sais, le, le, les pays du Moyen-Orient, à un moment donné, qui, qui il y a pas si longtemps, ça a fait chuter le prix parce qu'il est en guerre avec la Russie euh, par rapport à l'approvisionnement du pétrole, et y avait une guerre de prix. Ben, tu sais, c'est sûr que ça, ça aide pas, mais d'un autre côté, je veux dire, à long terme, euh, c'est pas, pas soutenable, ça. Mais on doit quand même le dire euh, au Québec et dans le Canada, euh, quand on regarde 2019, il y a un accroissement considérable des ventes dauto électriques, puis moi, ça, ça me réjouit. Et, et on doit quand même continuer à, à pousser vers ça et euh, à encourager ça beaucoup plus que, euh, par exemple, quand on voit qu'il y a des politiciens encore cette semaine qui, et comme je le mentionne dans mon article, euh, depuis hier, disent, ben oui, mais regardez, on aurait dû, Il faut, ou il faut euh, remettre euh, au goût du jour le, le pipeline énerviasse, ben non, il faut fermer ça à double tour, puis dire, on n'en veut pas, c'est réglé, puis pensons à autre chose, surtout, euh, il faut dénoncer le fait qu'on achemine ce pétrole-là par, 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 par bois maritime, il faut trouver une façon d'en exploiter moins, tout simplement, de décroître cette, cette industrie-là, il faut commencer maintenant.
2: Euh, Steve, parlons un peu des, euh, bon, de la, la COVID-19 au, euh, au, au Québec. On a vu dans les derniers jours, ces peut dire éclosion, petite éclosion, dans le milieu des bars mmh. euh, à Montréal. On a fait un appel à tous, là, à ceux qui se sont rendus dans des bars euh, depuis la réouverture, d'aller faire un test. Il y a eu d'ailleurs des, des fils assez pas. Moi, quand je suis allé faire un test il y a quelques semaines, euh, je passais tout de suite, parce que là, il y avait des grandes fils, parce qu'on a eu un appel quand même important. Le taux de retour qui était assez élevé aussi, là, 3%, euh, euh, qui avait finalement la COVID-19 COVID-19. et Tu poses la question est-ce qu'on doit carrément fermer les bars?
1: Ben Si on place les intérêts de la santé publique en premier, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut considérer ça. Il faut que euh, les décisions qu'on prenne soient euh, si on veut conséquentes avec le but recherché. Je comprends l'intention derrière cette décision-là. Et pour, euh, pour pour un article que j'ai écrit dans un journal, les deux vallées, euh, le journal local de, de, de la Petite Nation, euh, j'ai fait, fait une entrevue avec un propriétaire de bar que je connais bien. Puis, euh, tu sais, je lui ai demandé, bon, mais ben, c'est quoi les, 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 les mesures que tu as prises, tout ça? Puis chez nous, euh, dans, dans le coin de, de, de montebello Papineauville le bar chez Maud, là c'est une institution. Et puis, Danny Monette, à qui j'ai parlé, je lui ai demandé, oui, mais lui il dit c'est un privilège pour moi de réouvrir euh, mon, mon, mon établissement puis il me disait ben tu vois je vais faire tout je, je vais imposer si les règles sont strictes, ça peut marcher puis je voyais à quel point pour lui pour sauver l'établissement c'était important même si on fonctionne à 30 40 de la clientèle euh, au moins d'être capable d'opérer euh, plutôt que d'être complètement fermé puis de continuer à manger ses bols de mois après mois ça ça me fait pencher je me dis ben OK si on était capable de le faire mais la réalité c'est que quand on prend dans le Québec dans son ensemble puis ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est très, très difficile d'imposer des règles assez strictes pour dire qu'il n'y aura pas de conséquences. fait, C'est sûr que si on veut vraiment euh, placer les intérêts de la santé publique en premier, ben, c'est la pire affaire à faire que d'ouvrir les bords. Parce qu'on le sait très bien, trois quatre bières dans le nez, puis à un moment donné, euh, euh, les, 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 la COVID, ça disparaît, puis euh, c'est la nature humaine. Je ne pense pas que ce soit la bonne idée de, de faire ça, plus que je crois que c'est une bonne idée, par exemple, de recommencer la pratique de sport en milieu fermé, euh, quand il y a un paquet de, de, de monde là, qui, qui décide de, de les faire. c'est juste pas la bonne voie à suivre.
2: Est-ce que tu peux tu, tu ferais une fermeture, mais avec un programme d'aide pour les bars pour qu'ils puissent passer au travers? Le but, c'est pas qu'après la COVID, il n'y ait plus aucun bar nulle part et que tout le monde ait fait faillite non plus?
1: Ben, ça Oui, il faudrait y penser. Il faut qu'on soit capable de cibler euh, certains secteurs de l'industrie. On en a parlé pour les arts, on en a parlé pour l'industrie de la musique. Il faut qu'on soit capable de retrouver à un moment donné, après ça, après cette pandémie-là, ou en tout cas, à tout le moins qu'on aura... Euh, une solution vaccinale qui sera déjà amorcée, mais tu sais, en attendant, oui, il faut aider, il faut qu'on soit capable de retrouver. Puis c'est une situation exceptionnelle. Là, on voit que le gouvernement fédéral euh, adapte certaines des initiatives qu'il avait faites, par exemple la subvention salariale. Parfait. Moi, j'ai rien contre ça. Je me dis, ben, il, il y a des secteurs. Puis c'est assez difficile quand même les paramètres pour avoir la subvention salariale sont assez serrés que tu te dis, ben ceux qui réussissent à passer. Euh, cet examen-là, en ont vraiment besoin tant mieux, mais là, dans le cas des bars et dans le cas de, de cette industrie-là si on veut y aller dans le sens de la santé publique ben, il faut être conséquent aussi puis aider ces gens-là à passer à travers parce qu'on va leur dire vous n'avez pas le droit d'opérer pour le meilleur intérêt de tout le monde Parfait. Mais là, maintenant, voici une solution qu'on a pour vous, euh, pour être capable de vous voir quand vous allez réouvrir. Parce que chez nous, une institution comme, euh, comme chez Monette, ben c'est important pour vrai. On a besoin que des, des places comme ça ne ferment pas. On a besoin que quand on va réouvrir nos villages au complet, ben, que ce soit euh, aussi vivant qu'avant.
2: Ben Steve, euh, toujours intéressant de te parler. On se reparle demain. Oui, salut bien.
4: Salut, Steve Fortin. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca
1: Vincent Desureaux, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission. Yes. Vincent Desiro Cube Radio.
2: On est de retour et pas le choix de parler euh, de la question du masque. J'ai ouvert pendant la pause encore mon Facebook et euh, ça ne parlait euh, à peu près que de ça. Euh, des gens exaspérés d'un côté comme de l'autre euh, bon, qui disent... Euh, euh, et je vous donnais quelques exemples là, tantôt de ce qu'on avait retrouvé ce matin sur des forums anti-masques euh, qui disaient bon, que c'était pour nous convertir à l'islam. J'ai vu que les tests pour euh, la COVID, c'était pour nous insérer une puce là, dans le cerveau. Donc, j'ai été testé. Donc, je possède moi-même ma puce maintenant. Euh, et euh, c'est vraiment spécial de voir la... la, la, la L'intensité de certains, alors qu'on a été confinés, on a fermé l'économie au Québec, les gens ont suivi. On dirait que là, euh, même de demander ce qui semble pas mal moins pire que d'être confiné de fermer l'économie, c'est d'ouvrir mais en étant prudent, en portant le masque dans des endroits publics fermés, c'est la partie de la journée en été, au mois de juillet, que vous passez dans un endroit public fermé, euh, je pense pas que c'est plus long que quelques minutes dans bien des cas, peut-être pour faire l'épicerie un peu plus long euh, sans plus, mais pour certains ça semble absolument inacceptable ou même impensable euh, et euh, mais les sources officielles et les experts on dirait qu'on les écoute de moins en moins mais pas ici. On va s'intéresser quand même à ce que ceux qui ont étudié là-dedans, qui connaissent bien le sujet, ont à nous dire sur le port du masque et la façon dont le gouvernement pourrait euh, peut-être faire mieux, même dans sa façon euh, de l'obliger ou de, de protéger la population en utilisant cet outil euh, qui est le masque ou le couvre-visage. Pour en parler, les présidents de l'association des microbiologistes euh, du Québec, Christian Lebeau-Jacob. Monsieur Lebeau-Jacob, bonjour. Bonjour, M. Dessereau. Euh, donc, commençons avec, la, la, disons, plus généralement, euh, la politique présentée par euh, M. Euh, Legault, euh, qui va entrer en vigueur donc euh, samedi, euh, qui impose le masque à la grandeur du Québec euh, dans les endroits publics fermés. Euh, vous en pensez quoi?
7: Ben, dans la mesure où l'effort de minimisation des contacts, les mesures d'hygiène de base prévalent encore, oui, on est tout à fait en accord avec... Euh, avec cette action gouvernementale-là. On s'entend que l'obligation, la coercition, c'est jamais le, le, le tableau qu'on souhaite, mais dans la mesure où on est déconfiné, il ne reste pas énormément de leviers au gouvernement pour favoriser une diminution de la propagation et le port du masque pourrait euh, avoir un rôle. C'est sûr que le gouvernement doit continuer ses efforts de détection, de repassage. On a eu un très bel exemple de l'effet que ça peut avoir l'importance de ça avec l'invitation des gens que qui ont qui ont été dans des bars et des restaurants d'aller se faire tester on a vu que ça, ça a eu quand même un, un bel effet euh, donc le gouvernement doit continuer à faire ça mais en dehors de ça euh, ben il reste soit qu'on envisage de refermer certains types d'établissements soit qu'on essaie de, de, de faire en sorte qu'un peu tout le monde porte le masque euh, donc étant donné que c'est limité là ce qu'ils peuvent faire je pense que c'est une bonne chose là qui qui est de l'avant avec ça
2: est-ce qu'on aurait quand même pu faire faire mieux sur certains points Point dans l'imposition du masque, euh, selon vous, dans la façon de faire. Euh, Est-ce que tout est parfait?
7: Non, certainement pas, puis euh, il y aura probablement un travail de, de préciser avec le temps les endroits ou les conditions dans lesquelles on doit porter le masque. C'est pas vrai que dans toutes les conditions, ça doit être absolument nécessaire, mais je pense que là, euh, on veut mettre en place quelque chose, que c'est sûr que c'est pas extrêmement précis, mais euh, c'est imparfait, mais je pense que c'est nécessaire de, 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 de le faire de toute façon. Il faut aussi demeurer réaliste dans nos attentes et dans notre façon de traiter le sujet. C'est difficile à l'ère des, des médias sociaux, là, mais euh, vous en parliez, là dans les voix qui s'élèvent, on entend de tout. Il y a des positions très, très opposées allant de le port du masque va nous sauver d'une deuxième vague à le masque, ça ne sert à rien, puis il va falloir me passer sur le corps pour que j'en mette un. Euh, reste qu'on en sait encore trop peu pour avoir une certitude d'un côté ou de l'autre. Euh, puis dans le contexte où on n'a pas grand-chose à perdre à mettre de l'avant quelque chose comme ça, ben, faisons-le, essayons-le.
2: Parce que justement, là, les, 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 la science euh, disons, euh, va évoluer beaucoup dans les derniers mois. Euh, c est, c est, les virus, on les découvre comme ça au, au fil du temps, parce que c'est quand même très complexe. Euh, et les études, des fois, qui sont faites sur de petits nombres de personnes, peuvent nous amener des résultats qui sont différents d'une étude à l'autre. Ça a amené à plus de, quand même de la confusion chez, chez les Québécois. Il faut dire que bon, à la santé publique, ici même, on nous a donné des discours contradictoires. Elle en est où, là, la science, sur le port du masque, là, mais vraiment dans qu'on a ici, c'est-à-dire le masque fait maison, qu'on va, veut, veut pas enlever de, de façon euh, pas toujours euh, de, la, de la bonne façon qu'on va déposer ça un peu partout le, le gain, euh, est-ce qu'il est confirmé par la science aujourd'hui?
7: Bien, deux choses. Premièrement, pour ce qui est de, des messages contradictoires, euh, c'est que les, la, la situation a quand même évolué de façon euh, extrême. Là, Au début, où, euh, où on était dans une situation où tout le monde était confiné à la maison, c'est vrai que de se dire que je vais porter un masque puis je vais aller dans l'espace public représentait probablement un risque euh, significatif. Donc, dans ce contexte-là, de recommander le port du masque, puis de, 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 de se mettre en danger quand on ne sait pas encore avec quoi qu'on vive, euh, ben, je pense que c'est une bonne affaire. Euh, Est-ce que ça a été bien dit? Est-ce que ça a été bien présenté? On pourrait en discuter longtemps. Là. Euh, mais même l'AMQ était très très critique au début sur le port du masque dans la période de confinement. Euh, là, étant donné qu'on est déconfiné, ben là c'est une toute autre situation. Il y a des études qui estiment que ça pourrait avoir une efficacité euh, allant jusqu'à 30 C'est des études très très imparfaites de modélisation mathématique euh, qui représente pas nécessairement très très fidèlement la réalité, mais reste que c'est ça l'information qu'on a. Euh, puis sur le sur le sujet des études, la science habituellement avance pas euh, aussi rapidement que ça. Euh, là, on fait des pas de géant mais sur des structures qui sont pas très très solides encore. C'est très très rare qu'on va changer de paradigme aussi rapidement basé sur une deux trois études puis euh, quelques informations anecdotiques. Habituellement, on va on va faire plusieurs études puis à la fin, on va faire des méta-analyses sur ces sur toutes ces études-là, pour essayer de dégager une conclusion de tout ça, et ça prend des années. là on, À cause que le temps nous manque, on est obligé d'aller plus vite. Des fois, on se trompe. Des fois, on, on a la bonne réponse, mais il faut, faut, faut se fier sur ce qu'on a de plus tangible.
2: Est-ce qu'on peut quand même, euh, en regardant les, les courbes des pays qui, qui, qui l'utilisent, il y des pays comme, bon, le, le, on parle souvent du Japon, mais effectivement, on voit les gens qui le portaient naturellement lorsqu'ils avaient des symptômes de grippe ou, ou de rhume. Donc, c'est quand même des utilisations qui sont, qui sont connues. Est-ce qu'on sait au moins que ça nuit pas, là? et qu'on euh, peut, disons, y aller avec confiance en disant, on ne sait pas exactement si, euh, quelle est la grandeur du gain là, et de, de la protection, mais au moins, on sait que ça nuit pas, alors par précaution, on va l'utiliser?
7: Ben, les, les moments où ça peut nuire, c'est quand que le masque est mal porté. Donc, dans un premier temps, il faut s'assurer de le porter correctement. On en parle depuis plusieurs semaines. Ouais, de, Rappelez-nous quand même la bonne façon ben ne pas le porter sous le nez, de ne pas le porter sous le menton, de ne pas toucher à la partie filtrante. Euh, Peut-être le meilleur conseil, là, c'est euh, c'est pas parce qu'on qu achète un masque que c'est nécessairement le bon. Il faut que vous soyez capable de faire ce que vous faites dans dans, dans vos activités journalières à l'intérieur sans que vous ayez à y retoucher tout le temps. Si vous êtes tout le temps en train d'y toucher, c'est n'est pas, pas le bon fit pour vous. Euh, moi, j'en ai 4 cinq modèles à la maison, puis il y en a un seul que vraiment là, j'ai jamais besoin d'y toucher. Euh, les autres, il ben, y a différentes problématiques, là. souvent elles ne sont pas assez larges, donc ils vont couvrir tout juste le nez et le menton euh, quand on ne parle pas, mais dès qu'on parle ben, là, le masque va bouger beaucoup, donc souvent ça c'est le problème que, que, que je peux voir, après ça les élastiques ou la façon qu'il va s'attacher peut être problématique aussi euh, pour certaines personnes puis Pour répondre à la deuxième question, si on peut se fier aux données qu'on a dans les autres pays, ça reste compliqué. Oui, les pays asiatiques ont adopté le masque quand même assez largement déjà depuis quelques années, mais il y a certains de ces pays-là, dont la Corée du Sud, qui ont aussi très fortement et agressivement testé très, très tôt dans dans la, 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 la pandémie. Euh, donc, il y a d'autres paramètres aussi qui viennent un petit peu brouiller les cartes. Euh, je ne pense pas qu'on peut qu'on peut nécessairement dire que le, le masque est responsable du fait que plusieurs de ces pays-là ont quand même bien fait, euh, ont eu des chiffres qui sont moins pires que dans plusieurs autres pays. Euh, mais peut-être que ça a contribué. On en aura probablement la réponse là, dans, dans, dans les mois et les années suivantes.
2: Ce qui est intéressant, euh, c'est je remarque toujours quand je parle à des, à des experts comme vous l'êtes, Toujours un discours dans la nuance hein, où vous avez euh, bon, des, c est, c est, des informations qui vous amènent à, à être confiant sur certains points, d'autres où vous êtes plus prudent. Euh, on, on dirait que ça, ça disparaît chez beaucoup de, chez beaucoup, chez beaucoup de dire, microbiologistes du dimanche. Vous, vous avez étudié là-dedans des, des années de temps. Euh, je ne sais pas combien ça prend de temps pour être microbiologiste, mais vous les représentez. Euh, vous avez étudié ça pendant des années. Vous regardez les études. Vous êtes capable de comprendre le langage également de ces études-là. Euh, vous pensez quoi de, 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 des gens sur les réseaux sociaux qui ont des certitudes, là, mais d'un côté comme de l'autre, en regardant à gauche, à droite, des publications dans certains cas loufoques. Êtes-vous un peu découragé de notre lien avec les scientifiques aujourd'hui?
7: Oui, c'est très, très décourageant. D'ailleurs, j'essaie de, de, de pas trop aller sur Facebook parce que ça me décourage un Vous peu. Vous faites bien. Euh, mais, mais, en fait, vous, vous avez mis le doigt dessus, là, quand les gens parlent de certitude, déjà, il y a un problème. On n'a pas de certitude. On a des indices, on a des indications. Puis, en effet, les gens qui généralement vont, 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 utiliser la science parce que c'est un outil. c'est pas parce qu'on a fait une étude scientifique que ça détient une vérité. C'est juste qu'on a utilisé un outil pour essayer de voir qu'est-ce que pourrait être la vérité. Euh, donc, de, de, de référencer une seule étude pour amener un point, c'est pas très, très solide. c'est pas très, très sérieux. Euh, quand on met une certitude, si on suggère que ça pourrait être quelque chose ou qu'on soulève un point, oui, ça va. Euh, mais mais c'est ça, il faut être prudent. Puis, généralement, si vous entendez un discours d'une personne qui est prudente dans son approche et qui essaie de, de donner de l'information de, de deux points de vue différents, bien là, vous avez une meilleure idée que, OK, probablement que, que, que c'est une personne qui connaît un peu plus son sujet puis qui sait de quoi il parle.
2: Mais est-ce que ça vous, ça vous ralentit, en quelque sorte? Vous n'êtes pas à arme égale envers un conspirationniste qui est 100% sûr de ses affaires, parce que vous, vous n'avez pas le choix d'amener certaines nuances?
7: Bien, le message est souvent difficile à, à donner parce que euh, dans le fond, c'est de la façon que les, les médias sont bâtis d'une part. Euh, je trouve ça très intéressant d'avoir le temps de donner des grandes réponses avec vous. À la radio, souvent, c'est plus facile. Là. Oui. Euh, les, les, les les conspirationnistes souvent vont utiliser des phrases à l'emporte-pièce qui, qui, qui sont déjà toutes faites et qui sont difficiles à à, à, à parler contre parce que c'est difficile de prouver que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. On s'entend. Euh, donc oui, ça complique beaucoup le travail et ça complique la mise en place de ces mesures-là parce que on doit se battre contre des choses qui, qui sont basées sur rien. Donc euh, effectivement, ça complique beaucoup la situation.
2: En terminant, vous avez peut-être pas la réponse ou peut-être des, des pistes et euh, ce sera étudié plus tard, mais euh, évidemment, dans la, le, le, chez monsieur, madame, tout le monde, on a changé nos habitudes. Je me suis jamais lavé les mains autant que ça. On a dû... Je vois mes collègues, ça rentre, ça sort de l'édifice, c'est purel. On fait attention, il y a le port du masque. Est-ce que ça va amener de grands changements dans les, les, les autres, que ce soit le rhume, la grippe, des bactéries qui circulaient? Est-ce qu'on on, s'attend à un, un impact quand même sur d'autres problématiques de santé qui vont être affectées par nos changements d'habitude?
7: Ben, Ça sera très intéressant de voir ce qui va coller. En effet, oui, ça, ça c'est tout à fait possible, que, euh, vu qu'on a une plus grande conscientisation de comment la propagation se fait puis c'est quoi les, les outils de base que M. et Tout-le-Monde a pour empêcher ça, euh, ne serait-ce que le fait que les employeurs sont beaucoup plus euh, euh, permissifs pour le télétravail, qu'on est conscient que quand on est malade, euh, des fois, de ne pas donner la poignée de main à, à quelqu'un, c'était tellement étrange euh, il y a seulement quelques mois… Euh, que souvent, mettons, on avait des symptômes, puis on, on se permettait de donner la main pareil. Ben, peut-être que cette petite gêne-là, on va, va l'avoir un peu plus, puis que ça va avoir un effet qui sera, qui va se traduire dans, dans les chiffres. Euh, on, on fait le suivi de ces infections-là d'une année à l'autre, puis j'ai. Ça sera vraiment intéressant de voir si les virus respiratoires, la gastro-entérite et ces choses-là euh, connaîtront une diminution dans, dans les années suivant la, la COVID-19.
2: Vous ne manquerez pas de, de travail, assurément, pour euh, comprendre les, les effets euh, futurs de tout ça. Christian Lebeau, Jacob, merci infiniment.
4: Ici, pas de contrôle C, de
1: contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
0: Vous écoutez
1: Vincent Dessureau.
0: Aïe, ah, à mon
1: On
2: va parler musique avec Stéphane Plante de Q Music. Salut Stéphane. Salut Vincent. Euh, il peut, je pense que certaines personnes vont avoir un coup de vieux aujourd'hui parce que tu nous parles sûr. de la mort de Jerry Boulet. Ça fait 30 ans. Ouais, ça va être en fait le 18 juillet, euh, ça va faire
6: 30 ans en fin de semaine donc c'était en 1990 euh, Jerry à 44 ans qui euh, nous a quitté euh, un cancer du colon qui s'était un peu euh, pendant un an et demi là, de sa vie, ça a été difficile, là, il luttait avec ça, il a dû annuler des spectacles à la fin et tout ça même des présences sur des plateaux de télé où des fois, il devait chanter deux ou trois chansons, pas plus, puis c'était rendu trop difficile pour lui.
2: Ça avait été vraiment marquant pour le Québec, je veux pas c'est un ouais. décès, alors qu'il n'était pas euh, très vieux, là, on s'entend à 44 non. ans, euh, que, que c'était une, une super vedette au Québec. Absolument. Pis... donc C'est un des décès peut-être les plus marquants de, de l'histoire de la musique au Québec? C'est
6: Oui, je dirais que c'est dans, vraiment dans le top, euh, Peut même dire top 5, là, parce que en plus, un des rares artistes qui a connu une gloire à la fin sa vie à la fin de sa carrière par le fait même oui parce que souvent les artistes ont du succès dans la vingtaine et tout ça puis après c'est plus difficile lui après tout le succès d'Offenbach euh, il a réussi à dépasser ça c'est son album Rendez-vous doux qui a le plus vendu euh, si on compare avec Offenbach donc une carrière avec des hauts oh et des bas c'est quelqu'un qui était très persévérant ça a donné même... Ça a marqué une, une génération de jeunes interprètes. Là, parce qu'on pense, euh, surtout dans les années 90, euh, la chicane, La Pointe, Martin Deschamps. Martin Deschamps fait encore des spectacles aujourd'hui où il reprend Offenbach. Et euh, il a joué souvent avec euh, Johnny Gravel, avec Brayne Neboeuf. Donc, ça a marqué beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes musiciens. Et il a commencé quand même très jeune. Il, son premier instrument, c'était la trompette.
2: Oh, ouais, trompette. Ah la oui. okay. trompette.
6: Mais déjà, on avait remarqué son talent parce qu'à 12 ans... Euh, on lui faisait, il était chef de fanfare à son école parce qu'il y avait de l'oreille puis il y avait du rythme et tout ça, mais il était pas très discipliné à l'école comme tel. <rire> on s'en doute, on s'en doute. doute. Et euh, à 16 ans, il décide de, de lâcher l'école. On l'avait mis dans un un pensionnat pensant que ça allait l'aider un peu, mais non. Son frère avait commencé à jouer de la batterie dans un groupe euh, rock. Ça commençait, les Twisting Vampire. Et lui, ça l'a ça marqué, puis il a dit, non, mais je veux faire ça dans ma vie. Et en 64, il y a eu son groupe, Les Gants Blancs, un nom que Jerry détestait au départ, mais c'est un peu euh, habitué avec ça. <rires> ouais. C'était un groupe très populaire dans le circuit, des salles de danse, yéyés à l'époque, ils ont tout fait. Ils n'ont jamais eu le succès, mettons, des sultans ou des ouais ouais. classèles. Ça n'a pas collé, là. Ça n'a pas collé. Et... Euh, c'est d'ailleurs André Perry qui a enregistré leur premier 45 tours en 64. Il avait gagné un concours. Et André Perry qui a eu le
2: studio Morin nice Eyes par la suite. J'ai l'impression qu'on entendrait ça aujourd'hui. Puis euh, quand tu me parles des classels, euh, <rire> là, c'était pas le style de Jerry Boulet qu'on connaît. Pas du
6: tout. On va d'ailleurs écouter un extrait de Je n'aime que toi, des Gants Blancs. Je voudrais t'embrasser. Approche-toi et dans baiser. Car je n'aime que toi. C'est Jerry Boulet, la voix. Là. Oui, c'est Jerry Boulet qui chante. Le reste du groupe de fait des cœurs, mais ouais. à l'avant-plan, si on peut dire, ce n'est pas une qualité d'enregistrement que Offenbach. Oh. Va là, avoir tu me le dis, je
2: peux noter quelques traits, tu ne peux pas le savoir. C'est difficile
6: d'identifier. Selon la légende, mais ça a été quand même corroboré à quelques reprises, c'est Pierre Arell, quand il s'est joint à Offenbach à partir de 71, qui a dit à Jerry chante vraiment ce que tu ressens, chante tes trips. Et Jerry, ça a toujours été un fan de blues, des chanteurs blues, tout ça, mais je pense que s'était pas risqué encore. Et quand il a trouvé sa voix, sa garnote, comme il l'appelait, ouais. Là, ça, ça, ça a changé tout le, le, le parcours, la carrière de, de son groupe. Et c'est drôle parce que même en 67, il a fait un 45 tours sous le nom de Géraldo. Ça a eu aucun aucun succès. Parce que Tony Roman, euh, il a fait une petite entourloupette. Il a enregistré Jerry avec son groupe Les Gants Blancs. Mais dans la tête de Tony Roman, Jerry Boulay... Elle, aurait eu avantage à faire carrière seul. Donc, le lendemain, il a passé, à, ou quelques jours après, à jeunesse d'aujourd'hui, l'émission célèbre. où ouais. On a dit, bon, ben ça va être juste Géraldo. Il euh, n'y aura pas le reste du groupe. Et finalement, Jerry l'a fait parce qu'il était devant l'évidence, mais il est revenu avec son groupe. Et, mais le groupe, quand même, ça a été difficile. À la fin des années 60, ça pognait moins un peu les orchestres, comme on dit ben Les ouais. orchestres
2: y -y -y. Ça en venait usé. Ça
6: en venait usé et euh, il découvrait un peu Cream Deep Purple, surtout quand il s'est joint ben Michel euh, Lamotte Michel Willy Lamotte, s'est joint à lui il a découvert un son un petit peu plus rock le hard rock même, tout en restant en blues et Offenback en 69 va commencer euh, ils vont se chercher un peu parce qu'il y a eu toutes sortes de noms il y a eu euh, Offenback Soap Opera Offenback Pop Orchestra et finalement ça va être Offenback qui va rester et le premier album sera lancé en 72 avec quand même deux pièces qui ne quitteront pas de leur répertoire soit Faut que je me pousse et Call in the Blues
2: Donc ça, c'est dans les tout débuts. Tout début, je veux dire, ça joue encore. À ça joue encore. Là.
6: Et c'est drôle parce que c'est une chanson que le groupe avait un peu improvisé, qu'il faisait dans les répétitions, sans trop savoir quoi faire avec. Des fois, dans les soundchecks avant les spectacles, ouais. il jouait ça. Et Jerry improvisait en anglais. faut dire que Jerry Boulet a longtemps voulu faire carrière en anglais. Et il disait « Calling the blues, that's why, that's why ». Et Pierre Harel, il venait de se joindre au groupe, il a dit « Répète ça ». Et il prend un papier et il a franciser la chanson, donc « That's why »,« That's why », devenu « L'autre soir »,« L'autre soir », ça a changé le, le Et le, le « calling
2: » est devenu ca « calling » de call call
6: call blues. Euh, et c'est drôle parce que Pierre Ruiz, dans le podcast sur euh, Cube, Cube Radio, il racontait qu'au euh, début, « Beau Dommage », parce que lui, il collaborait beaucoup avec « Beau Dommage », avant même de faire un disque, il y avait des chansons en spectacle qui prenaient un peu partout. Et « Beau Dommage » jouait « Call de blues ». Et ça a donné une fois que Jerry était là. Après le spectacle, Jerry était allé les féliciter et il leur a dit « Vous ne refaites plus jamais ça en spectacle. <rire> » Après leur avoir dit que c'était bon, peut-être qu'ils avaient peur que leur version fasse ombrage à la sienne. Mais ils ont quand même collaboré plus tard. Michel Rivard a écrit pour, pour Offenbach. Mais c'est drôle, Offenbach a toujours eu des gros projets ambitieux. D'ailleurs, je parlais du premier album. Ça se vendait à l'époque dans une boîte de lessive c'était vraiment du pop art, mais on disait l'idée derrière ça, c'était Off a Back, un son tellement... Euh, tellement dur, ça va vous récurer les oreilles, Puis là, vous allez écouter ça, alors que maintenant, c'est plus. Si vous avez ça à la maison, si quelqu'un a ça, gardez ça, ah ça vous une très fortune. Ah ouais, la boîte. Ah oui, ça, c'était encore des projets un peu fous, et par la suite, ben, ils vont faire euh, la messe à l'oratoire, ils vont faire une tournée en France un peu catastrophique, euh, et ça va donner un disque qui s'appelle Tabarnak. Euh, le succès, la dernière mouture d'Offenbach en 77, où Là, il y a encore Wezo, le batteur et il y a encore Michel Lamotte. Il y a quelques chansons là-dessus qui ressortent, mais c'est vraiment avec Traversion en 79, là où Brain LeBeuf, John McGill se joignent au groupe et ça va donner plein de succès. Ils vont d'ailleurs remporter, le au premier gala de la disque en 79, c'est l'album rock de l'année, et il y aura sur cet album-là deux autres bières.
2: Bon, là, écoute, on n'a rien oublié. Là, on
6: n'a rien oublié. Et par la suite, les tournées vont s'enchaîner dans une tournée avec plus à traverse qui va... Ça ne pas être reposant. Hey
2: boy, Deux toi. têtes
6: d'affiche comme ça. Euh, beaucoup de, de, de problèmes internes aussi. Donc en 85, avant même de lancer le dernier album, Rokurama, euh, Jerry Boulet a dit au reste du groupe, je quitte Offenbach. » Mais ça voulait dire, ben, Offenbach existe. C'est fini, oui. Parce que sans Jerry, je pense qu'il a dit ça pour être poli, euh, il s'est tout de suite mis au travail sur un album qui a donné ben, rendez-vous doux. Ça a vendu 400 000 copies. C'est sûr que ce pas une époque où il y avait euh, du, des plateformes de mainstream, de streaming. C'est beaucoup. Et euh, ben, il a remporté euh, la chanson de l'année au, euh, au galet de la disque et c'est un beau grand bateau.
2: C'est bien de votre faute si je me rappelle à vous Vous m'avez monté
6: alors, évidemment, beaucoup plus sensible. Ah oui, ben, il voulait changer le, le, le son. Il voulait plus être associé juste au rocker en back. Parce qu'en back c'était des motards qui assistaient au spectacle carrément. Euh, oui, il y avait un peu Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui aimait quelques pièces, mais avec Rendez-vous doux, là, c'était le grand public qui découvrait Jerry. Et c'était rendu Jerry, même à partir de ce moment-là, c'était plus Jerry Boulay. Là, les gens sure l'appelaient Jerry, Jerry là, parce qu'il faisait partie de la, de la culture nationale. Donc, c'est encore un album qu'on qu écoute et qu'on réécoute. Et si, si j'ai le temps, à titre, Posthume, en 94, était sorti euh, un album qui s'appelait J'Isabelle, qui était un projet un peu fou sur lequel il devait faire la musique, et ça a donné la pièce Chant de la douleur.
3: Qui te soignera
6: souvient quand même. Ah, oui, absolument, oui, oui. C'est oui, oui. encore des, des chansons qui, qui jouent à la Saint-Jean. Oui, oui, oui.
2: autour du feu à la, la Saint-Jean. Stéphane, c'est fascinant. Il y a, un, y a un, quelque chose qui s'en vient justement à propos de Jerry. Peux-tu en parler? Euh, sur cube, ben moi je fais un,
6: un grand article, un gros dossier qui va sortir demain, okay. effectivement. Donc qui, on qui, peut lire ça où? Ça va être sur la plateforme Cube Musique à la page d'accueil. Euh, donc, c'est un, un dossier sur lequel
2: j'ai travaillé très fort, j'avoue. C'est ça. J'invite les gens à aller le ben, lire merci. Dès demain. Euh, soir, merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci on à se toi. laisse là-dessus. Euh, Jean-François Barry qui arrive dans quelques instants. On se reparle demain.